0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um pode ser. Tá gostando aí? Tem acompanhado, né? O Canal tem crescido bastante, então já faz o seguinte: já se inscreva aí, clica no sininho para você ser notificado quando tiver um vídeo novo. Pode ser. Estamos quase, acho que já bateu, já bateu 100 mil, né? Obrigado aí vou receber a primeira plaquinha do Pode Ser aí, show de bola. Tô muito feliz. Tô me sentindo realizado fazer esse Pode Ser. E o Pode Ser de hoje, ele envolve análise comportamental. Também hábitos saudáveis, que eu preciso aprender e você também, né? É, vai ser um papo com a Musa Fitness. Meu Deus, ela entrou aqui, eu falei, que corpo é esse, mulher? Que coisa impressionante. E ela diz aí, tem lá até na bio do Instagram dela, você não come comida, você engole emoções. E é verdade, porque quando eu estou um pouco triste, um pouco chateado... Dali Chocolate, né, Portioli? É uma mulher maravilhosa com mais quase 9 milhões de seguidores. Somar todas as redes, tem muito mais. Bem-vinda, minha amiga Maíra Cardi. Olá, é um Olá, prazer
1: estar aqui com você. Prazer de é tanto meu. tempo. Você foi minha companheira
0: de domingo, legal, <risos> verdade, né? Verdade,
1: começamos por aí, há muitos anos, <risos> anos atrás, né? Você
0: começou nos no... velhos, né? Velhinho, verdade. Não, você não tá inteiraça. Velho estamos... tô eu. Não, estamos
1: inteiraça, mas somos velhos.
0: <risos> a primeira aparição sua pública foi no BBB?
1: Foi. Quer dizer, foi ou não foi? Foi não. Em, é, em termos de. Brasil, de assim, explosão. é. Tá. Mas eu era jornalista na Record, né? Trabalhei muitos não, anos. Você era
0: jornalista? Sim.
1: Fui cinco anos e era um programa ao vivo. Então eu já tinha uma experiência boa com televisão. É
0: por isso que você fala bem assim, mulher? É,
1: gosto, adoro.
0: Caramba! E você não tem saudades dessa época de, de, de televisão, Sim. de jornalista? Eu
1: tenho muita... Eu gosto muito, né? Ah. Eu gosto muito de me comunicar. Eu sempre tive sempre sonho. Trabalhei no UOL também, trabalhei na Poker Stars como apresentadora. Fiz bastante não espertei, enfim, fiz um pouco de tudo E Sempre achei que era o sonho da minha vida e que ia rolar eu É ia isso conseguir... que você é
0: apresentadora de televisão
1: Exato, ah. eu, eu sempre achei que eu ia conseguir me aposentar desta maneira Nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo hoje
0: Que, <risos> que loucura, né? né? Como a vida é maluca, né?
1: Completamente é, Foi pela necessidade, eu tive uh -huh. um câncer de tireoide e assim tudo começou. Eu fiquei condenada a tomar remédio pro resto da vida, pro coração e fazer iodoterapia. Comecei a cair cabelo, ficar magra. Mas, peraí, isso foi na época da recorda? Na
0: época da apresentadora?
1: É. Era muito. Mas como nova. que você
0: sentiu pra, 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 pra fazer? Foi um check-up? Não, não? Foi por equipe, acaso? Tá interessante,
1: ah. eu não senti. É, eu estava eu enjoada, mas um jogo estranho, uma hum. fraqueza. E aí foi piorando, às vezes eu não tinha energia para sair da cama, não sabia o que era, às vezes eu vomitava. Acordava com uma sensação estranha. Eu tinha sensação de grávida, sabe? Ah. Só que não tava, ficou muitos meses assim. E ia fazer tudo quanto Durante exame.
0: meses Durante ficou meses, assim. Durante meses, eu fiquei assim. E você e foi investigando te... devagar, não aquele, aquela e... investigação pesada.
1: Então, há muitos anos atrás também não se investigava não. como se investiga hoje. Hoje né? te viram do avesso, é... né? É, exatamente. É. Isso, é bom, isso uhum. é bom. E aí eu tive um taquicardio. Tava andando e pum, meu coração... Ta, 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 ta. E aí eu descobri que eu tava com câncer de tireoide. E fui estudar profundamente a doença. Porque eu falei, ah, não, eu sou muito nova para ficar condenada.
0: Isso te assustou? Porque parece que o câncer de tireoide, ele, ele, raramente ele dá metástase, não é isso? não?
1: Sim, mas de qualquer forma, a palavra câncer... Nossa,
0: eu sei muito bem que é, é muito isso. Muito Como que foi a sua reação na época?
1: Era muito nova. Então, Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 26, 25. Mas como que pode com 26 ué, anos, 25 é anos já ter um,
0: um tumorzinho? É Exato. Então,
1: aí temos duas coisas. Tá. Temos a parte da alimentação. Que eu me alimentava muito mal e O que você sabia. comia que
0: alimentação mal? Deixa Fashion eu entender. Fast food, pizza, sorvete,
1: Vou escutando aí, tá? Hoje serve pra todo
0: mundo é. aqui, ó. Refrigerante, sorvete diz que é o pior alimento que tem. Muito.
1: Ele é horrível. Porque é gordura pura, gordura uhum. hidrogenada. Açúcar? Açúcar puro e é aquela gordura que não sai. Sai só na lipo. No, ela prega. Você sabe que agora o refrigerante, ele vai, a, a, ele vai ser finalmente declarado como prejudicial ao ponto de cancerígeno. Então, aquele... o, o
0: aspartame entrou agora, não entrou agora? Então, o aspartame entrou. que a gente tomou. Que, que todos os
1: refrigerantes. Todos os refrigerantes e o, o,
0: tem... e o pessoal não, não tomava o açúcar do cafezinho e dá-lhes 10 gotas de aspartame. De, Jato
1: de aspartame. De aspartame. É, você
0: começava com duas gotas e aumentando, 10 gotas e, e aquele gosto amargo. E os dois dão câncer, tanto o açúcar quanto? Que loucura. É, o açúcar também é cancerígeno.
1: Só que o açúcar é 16 vezes mais viciante que a cocaína. O açúcar, ele te deixa com uma dependência e ele age no teu cérebro. Fizeram uma experiência muito interessante hum. com ratos, viciados em cocaína e viciados em açúcar. Colocaram todos na mesma jaula. Os ratos viciados em açúcar ficaram, tanto quanto os ratos viciados em cocaína, ficaram com o cérebro danificado exatamente igual. Só que os ratos que eram viciados em cocaína é. passaram a se viciar mais em açúcar. E aí, eles começaram a estudar mais e entenderam que o açúcar é 16 vezes mais
0: viciante do que Olha, você cocaína. sabe que, que depois que eu tive meu problema, tive meu tumorzinho também que eu tirei, eu, eu tomava, sei lá, 30 cafés por dia. Eu parei de tomar café, eu era viciado em café, eu uhum. tinha seis cafeteiras na minha casa que eu vivia tomando café. Durante o domingo, legal, era, eu tomava, sei lá, oito cafés em uma hora e 40, uma loucura, uma loucura, café expresso. Daí, quando eu voltei da, da cirurgia, eu falei, não vou tomar mais café, não tomei mais Sim. café. Aí eu falei, não vou comer mais doce. Eu não consegui largar o gosto doce. Pode ser é que isso. seja uma fruta doce, que seja uh, um doce diet, mas eu depois de comer eu tenho que sentir o gosto doce. É um, é um, realmente é um vício. Total. Que eu, eu consegui largar o café, mas eu não consegui largar o açúcar. O açúcar
1: ele é impressionante.
0: E como faz para largar o açúcar?
1: Primeiro passo, esse é muito importante, que você hum. já tá tendo, é você ter consciência que ele é viciante e que se ele é viciante tanto quanto a, coca, quanto a cocaína, ele vai te dar abstinência também. Porque aí as pessoas, por exemplo, entram numa dieta legal, balanceada, com bastante fruta, com bastante carne branca, coisas boas, uhum. começam a passar mal porque começa a tremer, começa a ficar fraco porque é da abstinência e falar ai não vou mais fazer essa dieta, eu tô passando mal. Entendi. E para. Então, se você tem consciência que, não, você não vai passar mal, você tá tendo a abstinência, você prossegue. Óbvio que eu tô falando de uma dieta balanceada uhum. pra você comer. Deus é perfeito. Ele fez frutas, verduras, legumes e animais. Se você comer só frutas, verduras, legumes e animais, é impossível você ficar doente, é impossível você engordar. E você pode comer à vontade. Não tem quantidade. Você pode comer à vontade de fruta, à vontade de carnes brancas, à vontade de legumes. Carne
0: branca. E a carne vermelha?
1: A carne vermelha, para o emagrecimento, é. ela não é boa, porque ela deixa teu metabolismo mais lento. Entendi. Não é que ela é ruim. Lógico que se você tá mantendo o teu peso, não tem problema nenhum. Mas para pessoa que quer emagrecer, ela desacelera o seu metabolismo, ela tem mais gordura, hum. então acaba que é ruim. E, obviamente, o boi ali, o, o bicho, ele não se alimenta do que se alimentava antigamente. Não é mais daquele pasto bonito,
0: <risos> Entendi. é daquele monte
1: de ração modificada. Então, Entendi.
0: Uma... Eu vou até tirar esse doce perto de você aqui, que não está combinando esse <risos> doce. Que eu estou passando <risos> Tá combinando esse doce aqui com ela, não. Deixa do meu lado aqui. Você sabe que, que isso é uma
1: coisa muito interessante, é. né? É, o Thiago uma vez me falou assim: é. olha, a parte mais difícil pra mim é quando as pessoas ficam me oferecendo as coisas. E elas ficam insistindo: você não quer um doce? Você não quer um vinho? Aí, come um pedacinho, tá, 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 tá. E aí eu falei pra ele: as pessoas fazem isso porque elas não te respeitam. Ele parou e me olhou assim: como assim? Eu falei, sim, porque elas não me oferecem. Elas não te respeitam nessa área.
0: Ah, entendi. Elas te
1: respeitam em outra área. Tanto que elas não oferecem pirâmide pra ele, por exemplo. Né?
0: Entendi, entendi. Que é onde ele manda. Uhum.
1: Então é interessante. E esse movimento que você fez, aonde eu vou, ele é feito. Às vezes eu vou fazer um ensaio fotográfico, por exemplo. E aí tem aquele que tem pra todo mundo normal. Sim. De pão, de... Ninguém come nesse dia. É muito interessante. Eu não falo nada. E aí a pessoa fica assim, sem graça. Ou seja, o julgamento é dela com ela mesma. Só de me olhar... Ela já começa a aqui, aqui no a nosso Pode melhor. Ser
0: Aqui, a gente sempre traz doces maravilhosos, pães, coração, um monte de coisa legal tal. Hoje não tem nada disso. Tem frutinho, Hoje tem fruta, ó. tem castanha e água. Pronto, acabou. É, mas é respeito, é, a é autoridade que você tem é e o que você passou isso. também, né? Muito legal. Mas vamos isso, falar né? do momento que você descobriu lá tireoide. E aí, passando mal durante um tempo, ah, aí foi fazer um exame, o médico falou. Tem isso.
1: Isso. Aí é, eu fiquei com aquela condenação. Vai fazer iodoterapia e hum. vai tratar com remédio para o resto da vida, inclusive remédio para o coração. Falei, pro o resto da vida eu nova desse jeito? Hum. Não vou estudar para entender o que é. E aí eu fui estudar sobre alimentação e não tinha a menor ideia. Eu realmente desconhecia mesmo. Antigamente a gente não tinha. Os não pais tinha. da gente não sabiam é. que o refrigerante né, tinha esse malefício. É, também a gente não comia tão mal assim. A gente se alimentava E também não com tinha melhor. tanto
0: refrigerante na casa da gente como tem hoje. Antigamente eu lembro quando tinha uma, um guaraná e rolha que furava a tampinha com é. um prego para tomar. Era festa em casa.
1: Exato. É. Hoje As em dia não. É a fartura. Né? Exato. Exato. E aí eu comecei a estudar sobre a parte da alimentação e sobre a parte emocional. Porque tanto um quanto o outro, né? Câncer de tireoide pode ter certeza absoluta que a pessoa está descompensada emocionalmente e se alimentando mal. Então é a junção das duas coisas. Mas primeiro eu comecei a estudar a parte emocional. Desculpa, primeiro eu comecei a estudar a parte de alimentação. Okay. Sabia da parte emocional, mas não entrei com profundidade. E mudei completamente a minha alimentação e curei o meu câncer. E aí o que, que eu quero dizer com curei o meu câncer? Nunca mais ele voltou. Nunca mais a minha tireoide se desestabilizou. Então, ela está estável. Lógico, com
0: remédio ou sem remédio? Sem nada. Sem nada.
1: Sem nada. Olha que interessante. Na época, todos os médicos foram contra. Meu pai foi contra. Falei, Nossa, louca. Você não pode fazer isso. Falei, cara, eu vou tentar. Eu estudei, eu vou tentar. Quero fazer pra mim. E fiz. E funcionou super bem. É, e aí eu comecei a gostar desse universo da alimentação e tal. Eu comecei uh -huh. muito mal E comecei a estudar e tudo mais. Ainda quando eu trabalhava é, com você, eu uh -huh. me alimentava mal, muito mal ainda. Ainda? Ainda. Eu já estava estudando, eu já, já tinha essa consciência, mas eu ficava nessa oscilação não era minha verdade absoluta sabe uhum. aonde eu virei a chave definitiva meu pai teve um câncer uhum. e o médico deu três meses de vida para ele. ele falou oh, não tem jeito já tá espalhado e três meses de vida Caraca. eu morava lá na Califórnia tinha uma clínica que chamava chama né True North que é uma clínica só de alimentação que cura assim 90 e poucos por cento dos cânceres co só com alimentação é muito interessante. Alimentação, jejum, enfim, eles têm toda uma metodologia. Ah, isso
0: existe lá, é? Existe. É
1: muito interessante. Jejum e alimentação, assim, da terra. Tem
0: aquela, aquela história que eu, eu já ouvi dizendo na internet que, que o câncer se alimenta do açúcar. 100%. Do, do açúcar, célula. do açúcar, dos alimentos que viram açúcar, de tudo.
1: Do açúcar propriamente, né? Hum. Tem é, a, a, é aquilo. A natureza é perfeita. Vou, Todas deixar, as um, vou frutas, deixar um pouquinho mais longe então. <risos> <risos> Todas as frutas, é. elas têm açúcar. É. Só que Deus é perfeito. Ele colocou a fru... ah, o açúcar e colocou o antídoto. O antídoto é a fibra. Então, ao mesmo tempo que você tem o açúcar, você tem a fibra. E para fazer a digestão desse açúcar, ele também precisa triturar essa fibra. Então, esse processo faz com que ele também perca
0: essa caloria dessa açúcar. Então, é diferente você tomar um suco de laranja e você chupar Totalmente. uma laranja com bagaço e tudo.
1: Com bagaço e tudo. Você falou tudo. É. Quem hoje chupa laranja com bagaço? Me, me conta de verdade.
0: Poucas pessoas. É. Essa, é eu.
1: Essa geração tutifrut de, de encostou o dedinho na porta já, já não aguenta. Não tem como, é que a gente é velho, amigo. <risos> Os novinhos não sabem nem se laranja nasce é no pé. Acha que, que manda fazer? Vem na latinha. Vem na latinha. É, outra, é outro rolê. Não. E aí é isso. E a fibra da banana também tá na casca, também tem muita. Mas
0: pode comer a, a casca da banana?
1: Então. Aí é que tá. Aí a gente entra num papo mais longo. Por exemplo, as frutas in natura, quando você vai deixar a banana, que não é aquela banana que aceleraram o processo pra ela ficar madura Como logo. Como que chama aquele negócio? Comprar? que põe
0: é no Carbureto? Que põe na banana, não é isso? Que põe na banana um produto pra banana amadurecer. Tem... Isso aí faz, faz mal.
1: Todas as frutas hoje em dia, eles aceleram. Todos os legumes, tudo tudo é modificado. Por isso que, inclusive, se você comer 100% só de, de frutas, verduras e legumes, ainda assim você pode ter déficit de vitaminas. Ainda assim. Porque, vamos supor, hoje eu planto tomate nessa terra. Tá. Amanhã eu planto tomate nessa terra. Depois eu planto tomate nessa terra. A mesma coisa eu faço com a cenoura. Cenoura, 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 cenoura. Todo mundo sabe que cenoura tem vitamina A. Nossa, é ótimo para os olhos e tudo mais. Só que se eu planto três anos de cenoura e aquele solo é que fornece a vitamina A para a cenoura, ele fica pobre de vitamina A. Porque Deus não fez dessa maneira. Um dia o passarinho põe melancia, outro dia ele põe mamão, outro dia ele põe cenoura, outro Entendi. dia. Entendi. Então a terra também vai renovando. Então quando você faz em grande escala, né, de uma maneira para tudo bem, eu entendo, é a evolução, a gente precisou fazer dessa forma e tudo bem. Mas a gente tem que ter essa consciência. Então, realmente, não dá. As frutas não são mais as mesmas. Aí a gente vai na banana que tem a casca dessa grossura. É, macaco, por exemplo, come tudo com, com casca, né? Mas é aquela casca fininha do mamão, fininha da banana. Tudo não é exatamente a mesma coisa. Então, a
0: solução é comer tudo orgânico?
1: O orgânico é, é a, 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 a melhor opção... É. É mais caro somente porque a gente não compra? Porque se a gente comprar seria mais barato. Só é barato aquilo que todo mundo usa. Porque aí você consegue produzir em grande escala. Mala. Eu morei na Califórnia, por exemplo, e eu só ia numa feira orgânica. O conceito deles é completamente diferente. Eu fiquei com vergonha quando eu comecei a morar lá. Porque eu não tinha esse conceito. Tinha o conceito do brasileiro. Então eu chegava e escolhia as melhores frutas. Eu via que as pessoas me olhavam com um olhar um pouco de desdenho. E aí eu comecei a ir muito. Fiquei amiga dos feirantes e eles foram me ensinando. Eles falaram, Maíra, aqui a gente consome as frutas que estão apodrecendo pra gente ajudar o agricultor. Hum. Porque se você consome a questão apodrecendo, a gente consegue ajudar todo mundo, manter todo mundo e não joga fora. E aí mudou completamente o meu conceito. Então todo mundo se ajuda. Então fica mais barato a fruta orgânica. Porque a consciência das pessoas é diferente. Mas isso é um trabalho de anos. É, Estamos andando.
0: Bom, Estamos aí, andando. aí você conheceu a clínica lá em, no, em Los Angeles, é isso? que, isso. que tu, Através da alimentação, cura câncer. Exatamente. E seu pai estava com câncer.
1: E meu pai estava com câncer. Tá. Aí eu eu propus para que ele fizesse um tratamento na clínica.
0: Toma no bico mesmo. Eu só bebo garrafa no bico e ia beber no bico aqui, ah, esqueci da cadeca. <risos> Pode tomar no bico,
1: tá tudo certo. E aí, é, na época, ele optou. Por fazer os, os, os tradicionais, né, o tratamento tradicional. Uhum. Obviamente que isso é uma escolha muito peculiar. Você uhum. não diz para uma pessoa que está com câncer, que tem três meses de vida, o que, que você acha que ela deve fazer. Ela precisa fazer as próprias escolhas. Porém, ele mudou toda a alimentação por saudável, por orgânico, por... E ele viveu três anos a mais Uau. do que aquela declaração ali. No fim, como ele resolveu fazer os tratamentos é, tradicionais, enfraquece muito o coração, o, a quimioterapia. Ele morreu de ataque cardíaco. Hum. Então, não sabemos né, o que, que ia acontecer e tudo mais, mas isso me, me ficou uma lição muito grande. Que é, você é o que você come. E você vai viver... Mais tempo ou menos tempo diante do que você come No dia seguinte Eu abri a minha empresa de emagrecimento Que nada tinha a ver com emagrecimento Eu queria salvar vidas Só que foi o meu pai que me inspirou Foi a morte do meu pai que me inspirou Só que as pessoas, elas tomam até veneno de rato para emagrecer Você não tá vendo aí o Ozempic o que, o que tá acontecendo? Agora tem um, um novo, né? Forbes.
0: Tem um novo agora que tá, é mais poderoso ainda é, eu, eu não sei o que, lá que agora o pessoal tá usando, tá importando, fazendo até contrabando para trazer, perdeu 40 quilos aplicando aquilo. Eu não tenho coragem de mexer com o meu pâncreas. Eu respeito muito... O, Quem o... quiser
1: fazer o que quiser com o seu, né? Faça o que
0: quiser, <risos> mas eu tenho muito medo dessas coisas, porque a fatura vem
1: remédio, o nome já diz, remédio, remediar um problema, jogar para frente, em algum momento você vai ter que lidar com ele, em muitos casos são necessários, não é opcional, porque às vezes você está com um problema realmente pegando fogo e você tem que resolver ali naquela hora, só que é para remediar o problema, quando você joga um problema para frente, o que você faz para resolver nesse período? Então eu vou te, te, te dar um exemplo muito sensacional, seu corpo está pegando fogo, o que, que o remédio faz? Ele vai lá e desliga a sua sirene, que tá ué, 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 te enchendo o saco. Mas teu corpo continua pegando fogo. Se você não fizer alguma coisa para apagar este fogo, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Só que aí você vai falar, nossa, mas eu ri de repente. Não, você só desligou a sirene com o remédio. Então o remédio, ele é muito perigoso, igual o antidepressivo.
0: É, tem remédio que é necessário, né? Maíra? Todos eles são é, necessários,
1: é. mas sabendo usar. Não é para sempre. Exemplo, Essa é a grande questão.
0: No meu caso, quando eu fui procurar uma, onco, uma, uma nutricionista especialista em onco, que ela me passou exatamente o que eu deveria comer, como eu deveria comer. Cortou muita coisa. É, me, me deixou mais comedido. Então, vamos supor, carne? Eu comia todo dia. Sim. Agora não. Agora eu evito carne vermelha é absurdamente. Isso. Assim, Eu Sim. evito. Porque dizem que também é cancerígeno. Se Sim. você comer com excesso.
1: Por causa do que eles comem. Você já assistiu? Do um... que
0: aplicam também. Porque tem muita gente que aplica hormônio no boi. Para o boi ganhar peso rápido. Não aplica? como frango. Frango nasceu hoje. Amanhã está um... um, um como que eu vou falar? Um pintão? Um boi, né? <risos> Sensacional. Dá um frangão. É. Ele cresce muito rápido. Então,
1: tudo hoje em dia é modificado. É. Todos os alimentos. Tem um documentário, se puder assista, chama Muco. É sensacional, eles é, não têm patrocínio, então não está espalhado em tudo quanto é lugar. É até legal que a gente divulgue que eles uhum. fazem um trabalho muito bacana. E ele fala tudo sobre alimentação, sobre o leite, enfim, sobre as carnes e tudo Sim. mais. Tem é, alguns no Netflix também, muito legal sobre carne. É. Eu
0: acompanho muito isso no meu, no meu Instagram, não para de pipocar. No TikTok também, informações sobre alimentos tal, é que faz. tal. É muito legal você ter uma consciência disso, porque até tempo atrás... Eu comia sem me preocupar, sem saber o que eu estava comendo. Agora não. Isso aqui é sagrado, né? O que eu Depois coloco... que você vê, você não desvê. Exatamente isso. Agora, quando seu pai ficou doente, você se preocupou com a alimentação. Naquela época, você acreditava em Deus? Não. Naquela época, não? Não.
1: Interessante, né? Porque é. eu vivi... Hoje eu entendo porque que eu tive tudo, porque que eu cheguei até aqui, porque que eu sempre fui muito abençoada sem acreditar em Deus. Est tenho estudado cada vez mais e eu vivia dentro dos princípios por isso eu era tão abençoada mas eu não acreditava em Deus Na mas verdade... você acreditava
0: em que? Então... Era, era ateu, ateia mesmo, Eu assim. era
1: agnóstica. Hum. Eu, eu achava que existia algo, mas eu não sabia exatamente o, o quê. quê. Estudava muito física quântica, uhum. mecânica trônica, buscava muitas respostas na ciência. Tentava muito buscar Deus, mas eu achava lógica para tudo. Tudo tinha explicação. Sim. E aí me faltava mesmo experiência com Deus. Eu tive uma experiência sensacional com Deus. Mas foi muito interessante. Inclusive, hoje eu entendo por que ele fez isso. Eu... Eu fuço em tudo. Eu, eu sei de mecânica trônica, de física quântica, de ciência, de, de, de toda a parte que eu precisei estudar e fuçar para chegar em Deus. E quando eu cheguei em Deus, eu falei... Meu, mas é a mesma coisa. Só que com, com outros nomes. Então, quando... Deus está em tudo Está em tudo isso que eu te Onde falei. Onde você
0: buscou conforto quando o seu pai morreu, por exemplo?
1: Então, foi muito duro. Hum. Porque ele também não acreditava.
0: Também não? Também não Então era familiar?
1: E eu... Com, é, com certeza, né nossos os nossos filhos mesmo na hora da dificuldade do
0: câncer que, que Deus acreditava. me cure, não acreditou. Não acreditou. Não, acreditou. não acreditou não acreditou
1: e era a mesma coisa, ele tentava, é. mas ele realmente não tinha subsídio para isso ele, ele era tem... muito inteligente, seu pai? muito, ele tinha que ir acima da média ele era bem inteligente, então, ele, ele é tinha possivel... até um, um grau de espectro autista
0: então possivelmente ele tinha ele buscava respostas na, tal... ciência, na
1: ciência, 100% só que hum. ele era agnóstico e ele me deixou uma frase antes de morrer. E essa uma frase me fez continuar buscando. Assim, sem parar. Que foi, é, eu acredito que a gente vai fazer parte de um todo novamente. E toda vez que, que você... Que a vida eterna. Então, e, mas de uma forma muito diferente. E, era difícil hum. de, de... A maneira que ele fala, explicava era diferente. Era muito científica. E dentro das ciências, é, é, se fala todo o tempo inteiro. Fis, principalmente da física quântica. A palavra todo aparece o tempo inteiro. Os judeus também usam muito essa palavra do, do todo... De uma maneira diferente. O todo é Deus. Porque o todo é tudo, né?
0: Todo as, as, poderoso. As, é.
1: Então, quando não se tem explicação dentro da própria ciência, se usa muito a palavra todo. Então, eu já conhecia Deus, mas eu não sabia exatamente como. E por que, que eu não acreditava em Deus? Que isso é muito importante. Por conta do excesso de religião. A religião, seja ela qual for para não dizer de nenhuma, a católica, a evangélica, a budista, a espírita, tanto faz, qualquer religião, quando ela excessivamente começa a colocar regras e, e, e ditar como é esse Deus, ela deixa ele muito pequeno para o que ele é. Ele vira um homem ditador, muito mais próximo do que somos, cheio de regras, é um, um cara que só castiga, e isso me distanciava muito de Deus. Eu falava, não vai menor sentido. O cara lá que fica ali com o seu machado, com o seu cajado, dizendo vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima. Aquilo não fazia o menor sentido pra mim. Eu falava, gente, é, isso aí é coisa de gente ignorante. E eu, mas eu falava dentro de mim, tá? eu respeitava muitas pessoas Sim. e tudo mais. E eu tive uma experiência é, que eu não sei te explicar, não sei te mensurar. É. Incrível. Com Deus. Com Deus diretamente. Ele diretamente com Deus. Com o
0: recadão que ele mandou, não?
1: Ele, olha, não foi nenhum recado. Foram 15 horas diretamente. Foi um negócio muito louco.
0: O que aconteceu?
1: Eu tive uma depressão pós-parto. Uh
0: -huh.
1: é, e o meu perfil é difícil de... de você já teve algum momento? Alguma depressão? Alguma coisa parecida já com tive. isso?
0: Não, não pós-parto. Mas já teve uma fase. Já tive... Já tive, já tive, e tive, tive grave, eu tive, assim, perigosíssima, que hum. eu não queria ficar dentro de mim. Sim. Eu falei, uma pessoa com essa sensação, ela comete suicídio em uma semana. É, é algo que eu não sei de onde vem, é algo muito forte, Sim. que a pessoa não suporta. Eu Sim. não suportei. Sim. É, quer dizer, eu consegui descobrir... Suportou, né? porque Suportei, é daqui, claro, é assim, precisei de ajuda. Assim, é muito Sim, pesado. com de certeza. ajuda. Com certeza. É, bem, foi bem difícil para mim.
1: O nosso perfil é perfil comportamental psíquico, né? Que são pessoas rápidas, diretas, lógicas. Fazem que tudo pra ontem, que o tempo é prioridade de tudo. São agitadas. Eu sou assim. Eu é, conheço estudo, estudo isso tudo. Tudo isso, eu te, te conheço. Te, depois eu te dou a, a descrição do seu perfil comportamental, tá. você vai ficar de boca aberta. É mesmo? É muito legal esse trabalho que eu faço. De, de, de bater o olho, eu já sei como você, você é, sabe. como você se comporta, como você faz o seu. Se eu cruzo o pessoas. braço aqui, seu tudo. Não é a, lingu... Não é sei a linguagem. Também, corporal. Sei também Sei também, uhum. estudei também, mas isso é muito superficial uhum. perto do perfil comportamental. É mesmo? É. Eu tô falando do perfil comportamental psíquico, a maneira que você lê o mundo e a maneira que as pessoas te veem. Por exemplo. É, às vezes você fala as coisas, mas ah, lógico uhum. não estou falando da, do teu personagem tá. e sim da tua vida íntima okay. né? porque a gente tem um certo, uma certa doçura sim. e habilidade uhum. que não necessariamente a gente tem em casa às vezes você é direto demais com a pessoa ao ponto dela se magoar mas você não tá, não tá falando mal para ela, muito pelo contrário. É que você é direto. Você é, é não é, não é. E se ela faz o mesmo com você, sem problema nenhum. Mas você acha que as pessoas têm muito melindre, que elas são muito emotivas porque você é muito rápido, pragmático, direto. Você é sensível, mas ao mesmo tempo prático. Então, para você, por exemplo, ser traído, é alguém que minta para você é o fim do mundo. Nossa Isso é a pior senhora. coisa. Você arranca a pessoa da sua vida e nunca mais ela volta.
0: Exatamente. Você bota assim. lá na
1: caixinha do nada pronto você é uma pessoa ao mesmo tempo ousada que gosta de inovar que não gosta de rotina que é rápido nos pensamentos, que o seu tempo é muito precioso, então você acha todo mundo lerdo, porque de fato você é mais rápido do que todo mundo. Acertei? Certo. E por aí vai, eu posso passar horas falando com você. Que coisa impressionante.
0: <risos> e de qualquer pessoa, você... Qualquer pessoa. Bate o olho você, na pessoa. você bate o olho dois minutos de volta. É porque eu há de...
1: muito tempo. É.
0: Você é formada, hein?
1: Então, eu tenho mais de... Quantos são? 32? 36 é... Eu estudo, amo, amo, amo. Então, assim, eu tenho 36 formações. E aí, dentre elas, eu tenho análise comportamental, que é isso. Entendi. Mas psicoterapia, psicanálise, eu Caramba! Amo,
0: amo. É. Que legal, que legal. É por isso que você fala tão bem assim.
1: Muito obrigada. Você fala tão obrigada. bem. Agora eu quero
0: saber da experiência com Deus, que você não então, contou pra mim.
1: É, aí o que, que aconteceu? Eu tive o nosso perfil, hum. é, é, é que eu tava. Nosso perfil, quando tem depressão, ele vai pro fundo do poço. Mas você não percebe porque você demora para sacar que você tá com depressão. Por quê? Porque você continua fazendo o que tem que fazer. Como você tem esse perfil rápido, tal, tal, tal você já tá na merda seis meses antes de perceber que tá na merda. <risos> e tá, tá lá, tá 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 tá, 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 fazendo. Então, quando a, a, a água bate na bunda, ela derruba. Derruba. Porque você foi além do que você podia. Porque você aguenta mais do que as pessoas normais aguentam. Então, quando chega, chega, que foi o que você falou. É. Então, já aí, a morte já tá aqui, ó.
0: Já tá, já tá. Vambora, já tá. companheiro. Vambora, vambora, que você tá atrasado. <risos> tipo isso.
1: E foi isso que aconteceu comigo. É. É, eu tive uma depressão pós-parto, que eu fui, eu continuei fazendo, só que era uma Do tristeza. Do primeiro filho? Agora. Agora? Da Sofia.
0: É. Sofia.
1: Emendou com todo aquele período de separação e de tudo mais. Então, aí ficou tudo muito mais difícil. É, e nesse momento eu existia eu não vivia eu não tinha coragem de me matar não tinha nunca passou pela minha cabeça por exemplo me, suicid me suicidar mas eu dormia eu pensava assim eu podia não amanhecer amanhã eu você queria tá brincando eu desejava do fundo da minha alma que eu não, não amanhecesse mas
0: se um você dia. não acreditava em Deus então você não pedia para Deus fala Deus eu não quero acordar amanhã não, não, cê,
1: não pedia pedia falava, que você pedia para ah, o universo para quem você pedia? eu queria muito não acordar amanhã Olha, nossa, era o que eu mais queria, eu pensava, mas eu não tinha coragem. E era uma
0: depressão eu... pós-parto. Era... Que é super Começou, sério. né? Ah. Começou ali. E, e aí desencadeou. Ela foi
1: desencadeando. É. E eu continuei fazendo, porque eu sempre fui a, a provedora da casa, Sim. né? Eu tenho dois filhos pra criar e tudo mais. Então eu não tinha. Como parar? Eu tinha um monte de funcionário, casa, pato, cachorro, tatatata, ta, 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 tinha que dar conta. Então eu pensava, que merda, nem morrer eu posso.
0: porque você pensava eu... isso pensava. financeiramente como você estava? Você já estava bem? Estava bem, graças a Deus. Já estava tranquila. Tava, não, podia era, morrer. não era por di... <risos> <risos> Até Não é igual aquela história que o pessoal fala, né? É, eu tenho dinheiro para viver o resto da vida, mas tem que morrer amanhã. Não é assim, não, é, né? Não, não, não. não, não. não, não.
1: Eu, que, eu tinha que viver para criar os meus filhos, e... para educar, para continuar. Era era isso que te segurava aqui. Era o que me segurava aqui, sem sombra Mas de Mas
0: por que chegou nesse ponto de você pedir para não viver mais?
1: A vida não fazia nenhum sentido para mim. E era muito louco, porque eu tinha consciência racional e plena de que não fazia assim. Falei, gente, eu sou uma mulher legal, bonita, apresentável. Demais. Com corpo legalzinho, <risos> muito obrigada. Tenho... Uma casa dos sonhos de todo mundo, minha casa é linda, Sim, é você linda foi. Lá. Casa é linda. É, uns filhos lindos, meu filho
0: Conheci é. Conheci os dois. Gatíssimo. Super inteligente, inteligente. que é alto, mexido com, com, com TI, informática, programação.
1: Exato, nunca. Meu filho nunca bebeu um copo de nada, de cerveja, de nada.
0: Gosta de academia? No...
1: É, é assim, eu não tenho o que dizer. Todo mundo fala: nossa, adolescência é difícil. Aí eu falo, gente, pra mim nunca foi. Eu não tenho o que dizer do meu filho.
0: Fazendo sucesso? Você fazendo, fazendo sucesso?
1: sucesso sendo sucesso. Realizada, realizada profissionalmente. E aí, Não sem o que sentido? Fazer. Aí eu olhava e eu falava, é ingratidão isso, eu tenho que morrer mesmo, porque eu uhum. sou ingrata. Mas é, ninguém sabia. Externamente ninguém sabia, sabia? Tipo assim, duas pessoas mais próximas de mim.
0: Nessa época você estava casada?
1: Eu tinha separado.
0: Tinha separado.
1: Mas depois eu voltei e continuei na, na depressão. Então eu, eu fiquei assim, eu comecei a depressão casada. Aí me separei, continuei, voltei, continuei. Foi uma coisa difícil ali. Aí, enfim. Chegou um momento aonde eu fui para o aniversário de uma das minhas melhores amigas, da minha sócia. A gente foi para Angra. E eu fui com uma outra amiga minha e com a Pétala. Não sei se você já conheço viu. Conheço a da... Pétala,
0: conheço. Ela é sensacional, Ela né?
1: é. E ela é evangélica. E aí eu fui... a Pétala foi no rolê aleatório, porque ali era tipo um rolê de bagunça, né? E ela foi porque eu nunca fui dar bagunça, eu nunca fui dar balada. Mas eu falei, vamos amiga tal, ela foi. Então foi eu, a Marcela, a Ju e a Pétala. Chegamos lá, é, é, você vai, vai, vai ver porque que eu vou te uhum. desenhar assim, porque isso vai tá. fazer um sentido. Fomos de helicóptero, ficamos em Angra, naquele fazano, que é caríssimo.
0: Mas assim, você estava se sentindo bem ou ainda estava com aquele senti sentimento de depressivo?
1: Tava depressivo, não tava no meu auge da depressão, mas tava depressiva.
0: Você tava tentando achar alguma coisa para pra...
1: Achando sentido,
0: achando sentido. Vou lá pra... Gastando fazer dinheiro, fazendo alguma coisa para tá. ver se,
1: se muda alguma coisa. para você ver como dinheiro não traz é. felicidade, nem manda buscar, nem nada disso. É o seu.
0: Aí foi, foi... Desculpa. Aí foi, aí foi pro fazano lá aí em Angra, é isso? Ali.
1: É, ou seja, um hotel legal. Cinco estrelas. Cinco estrelas, uhum. fui de helicóptero, aluguei um barco, andei de barco com as meninas. Eu sou o velho rico da minha própria vida. <risos> Né? Não preciso de ninguém Só a, a dona da lã, a dona da lã, não, do Iate. Do Iate. Sei, um iate tá, tá, tá. Ou seja, não tinha motivos para estar ali, né? Na fossa. Uhum. Bom, é, voltamos para o quarto, do nada, passamos o dia, era aniversário dela. Aconteceram coisas naquele dia sinais que eu depois eu vi muito interessantes a gente estava indo para o barco eu pisei em cima de uma nota de cem reais olha que interessante né você não acha hoje dia ninguém
0: anda com dinheiro
1: para começar
0: e lá né e lá, lá. lá no na água Exatamente. perto da água na praia não faz sei sentido. Lá no... você está
1: no hotel Aí... você nem tem dinheiro você é. marca no quarto
0: né sim
1: é, e outra ninguém tem dinheiro hoje em dia tudo é, tudo sim. é cartão então eu pisei e, e, e passei por cima e a peta ela falou assim oh você pisa em dinheiro e aí eu olhei e falei, caraca, não vi. Ela falou, mas eu vi. E aí depois eu lembrei disso. Porque isso tem um significado muito importante. Tipo assim, o que mais eu não tô vendo na minha vida? Tô passando por cima do que mais que eu não Alguém estou vendo. Alguém te
0: mandando sinais. É,
1: então eu acho que já começou ali, sabe? Hum. Deus falar comigo, entre outras coisas. O celular da Marcela, ela tinha acabado de comprar um celular novo. E ele caiu dentro do mar. No, 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 era o aniversário dela. E ela falou assim... Deus, me dá um sinal, um negócio assim, me dá um sinal do que, que, eu, do que, que eu preciso me livrar e tal. E a gente foi tirar uma foto cinco minutos depois o celular caiu. E a gente começou a fazer uma analogia Uau. de se conectar mais com a gente, de se desligar das redes sociais e tudo mais. Então, começou a acontecer umas coisinhas assim, né? Bom, voltamos para o quarto... E aí eu comecei a passar mal. Só que olha que interessante, eu escutei uma vez uma amiga, uma amiga de muito perto falar sobre uma doença que o pai dela teve, que foi exatamente assim. É um em um bilhão de pessoas que tem essa doença que vai paralisando do nada. Paralisou o braço, paralisou o outro, ele começou a ficar sem conseguir mexer, sem conseguir falar, sem conseguir ver. E ele virou um vegetal e assim ficou para sempre. Deu de, de, como se fosse uma... Já ouviu falar daqui de, de, de raras pessoas, bem antigamente, que comiam coisas em conserva, assim que descobriram o botox.
0: Botolismo. Exato. Ah, ah, okay. Algo de gênero, uhum. tá? Que, que tem f... palmito também, né?
1: Exatamente. Você fica paralisado Sim. para sempre. É uhum.
0: raro, mas acontece. Você Sim. fica
1: paralisado para sempre. E aí eu comecei com aquilo. Então, eu, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar. Eu, o meu Na olho cama ali... do hotel? Não, em pé. Em, pé? em pé? Eu estava em pé começou Comecei a sentir meu corpo adormecer, eu não consegui ir para frente, eu não consegui, uma coisa estranhíssima. E aí eu comecei a raciocinar, será que eu tô tendo uma crise de pânico? Porque nunca tive, mas posso, pode ser também, poderia ser. Meu olho, ele vinha escuro e, e sumia, como eu tava no meio da depressão, podia ser uma crise de pânico. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui paradinha, não vou me mexer. Aí eu ouvia, não ouvia. Resumindo, foram algumas horas, assim umas duas, três horas assim, eu fiquei paradinha. E eu consegui ir até a porta, sentei lá, eu não me mexi mais, fiquei sentada na porta porque eu tava com falta de ar. Na porta do seu quarto. Na porta do meu quarto, as meninas, as duas pra dentro, e eu sentada sem falar, sem nada, e eu pensava, elas vão perceber e vão me levar pro médico, porque eu tô morrendo, eu tô passando mal. E elas não me levavam. Você não conseguia pedir socorro. Não, olha que coisa, né? Ou seja, tinha que pedir socorro é pra Deus, né? Porque a única pessoa que me ouvia mas era Mas isso ele. não passou na sua não, cabeça. Não, porque eu não acreditava. Então, como é que eu ia pedir? Eu ia morrer mesmo, mas eu não pedi. Quando, de repente, a pétala chegou. Que ela estava numa cachoeira. Que ela tinha ido numa uma cachoeira com o pessoal que ela tinha conhecido. Que ela... Fala com todo mundo, ela é, ela é incrível. Uhum. E aí ela chegou e falou: Oi, amigas, não sei o quê. Quando ela olhou pra mim, eu tava com aquela cara apavorada. Ela falou, nossa, o que, que foi? O que, que você tem? Você sentadinha, eu, na, sentadinha porta... na porta? Sentadinha na porta. O que foi? O que, que você tem? E eu assim com aquela cara. Aí ela falou assim, gente, ela tá brava comigo, e as meninas, não, ela tá assim faz um tempão, a gente tá até preocupada, não sabe o que ela tem. Aí eu, aí eu falei, graças a Deus, pensei na minha cabeça perto, ela vai ter então, um senso que essas meninas não estão vendo. Sem tendo.
0: conseguir emitir um som.
1: Nada, nenhum som. Apavorada.
0: Pensaram o quê? Tá bêbada? Tá, tá, tá...
1: Elas acharam que eu tava tendo uma crise de pânico. As duas. As Depois me ah, falaram que acharam uh -huh. que eu tava tendo uma crise de pânico, porque elas sabiam de toda a minha situação, como é que eu tava, enfim, tudo mais. Okay. Mas também não se movimentaram e falaram, vamos respeitar o tempo dela. A pétala, quando viu, eu falei, ela vai entender que isso não é uma crise de pânico e eu tô passando mal. Eu preciso do um médico. Ainda que fosse uma crise de pânico, eu precisava
0: de um médico. Você não conseguia levantar a mão e fazer nem nada. nada. Você
1: imagina que eu estava duas horas e meia assim, apática, branca e, e ela. branca, elas falaram que eu tava branca. Pô, leva para o médico, cata no colo, leva para o médico, conversa. Elas não falavam comigo. O que é uma água que é na, nada, muda. Era um castigo Cacete. ali. Era um castigo que de, que ali. Que desespero! Que desespero. Você aí presa pensando, no seu corpo. Presa dentro de mim. Olha bem a frase que você usou. Olha que interessante. Sem, sem poder Consciência
0: 100%. funcionando.
1: 100%. E eu falei, eu vi, e aí se eu vi um vegetal? Aí é pior, né? O que, que eu... passava na sua cabeça nesse Tudo momento? Isso. Meus filhos, e se eu ficar assim pra sempre, como que vai ficar minha filha? Quem que vai criar ela? Quem que vai dar conta dela? Por que, que eu tô assim? Contas? Por que, que eu não arrumei minhas contas? Meu Deus do céu, minhas contas do banco, eu pensava em tudo. Agora ninguém sabe que eu tenho aquele dinheiro lá e eu não sei o que lá, e o terreno não sei aonde.
0: Era tudo isso que E você na não tinha comido cabeça. nada? Peixe, nada, palmito. Nada
1: de diferente.
0: Nada de diferente.
1: Pode ser que eu tivesse comido, sim, alguma coisa de mar, mas ah. nada de diferente. Eu também não, não pensei nisso. Mas pode ser, sim, que eu tivesse comido alguma coisa. Pode ser que tenha misturado. Alguma coisa física com espiritual
0: é, Pode ser, um amigo meu comeu Ele foi mergulhar, ele comeu um peixe Que não era venenoso e chegou no Brasil Começou a perder os movimentos tal, E aí Oi, a sorte foi que ele descobriu um médico é, Que o médico Era mergulhador e falou Você comeu um peixe? Ele falou, come peixe é peixe tal. Ele falou, não, foram pesquisar E ele estava mal já descobriram que o peixe que ele comeu havia comido um peixe venenoso. Olha
1: então isso. Então ele
0: foi é, contaminado pelo peixe que ele comeu. E demorou um tempo, demorou seis meses para voltar ao normal. Então... É.
1: É, 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 não, tem umas coisas que acontecem que pois são é. seríssimas. É como
0: você tava no mar e eu falei será que ela comeu alguma coisa? Podia
1: ser. Pode ser que tenha acontecido uh -huh. sim e eu não saiba até hoje. Tá. E aí o desfecho disso veio a questão espiritual e aí você vai entender. Mas uh -huh. pode ser sim. Quando ela chegou ela falou, amiga... Você a tá brava comigo, a pétala. Você tá brava comigo, aconteceu alguma coisa? Ela, não, não, ela tá assim, faz tempo, tem nada a ver com você. Aí ela agachou, pegou, puxou a minha mão, pegou a minha mão, olhou pro meu olho, ela falou assim, vamos orar? Eu queria matar ela nesse momento. Eu falei, gente, a única pessoa que podia me levar pro médico, vai me Que orar? pra orar. Só que naquele momento eu tava aceitando qualquer negócio. Qualquer pessoa que você me oferecesse ali, qualquer <risos> ajuda, eu tava aceitando. Então foi o desespero. A hora que eu entendi que era aquilo que ela tinha pra me oferecer... Eu fiz assim, eu consegui fazer assim com a cabeça. E aí eu não lembro de mais nada, porque elas falaram que eu desmaiei. E olha que interessante, nesse momento, desmaiei e desmaiei, tá? Fiquei branca e desmaiei. E aí elas pegaram no meu pulso, eu não tinha pulso, a boca tava branca e fome me botar em cima da cama. Foi o tempo delas me botarem em cima da cama, meu ou seja, Deus. tava fazendo mal. Real. Me botaram em cima da cama e a hora que eu, que eu acordei... Eu logo, tô sem
0: ar aqui, na, você contando na, na isso na agenda, tá me dando não. falta desespero, de ar. <risos> desespero, desespero.
1: E a hora que eu levantei... Porque disse que eu levantei um pouco na sequência... Eu levantei vomitando muito já... E aí a Petra, ela falou assim... Você aceita Jesus? Você aceita Jesus? Rápido. Porque ela entendeu que era uma guerra espiritual. E aí eu tava aceitando também qualquer um... Naquele momento, mesmo sem acreditar. né Eu tava aceitando tudo. Aí eu olhei assim desesperado pra cara dela... Não sabia o que tinha acontecido. E eu não conseguia falar, mas eu fiz assim com a cabeça que sim. Quando eu fiz que sim com a cabeça... Todas as luzes do hotel inteiro fizeram pá e deu um e a gente no hotel inteiro de estourar do nosso quarto e eles terem que vir arrumar impressionante no e momento meninas, que você falou no segundo exato e aí as Mas aí meninas... você pensou
0: coincidência ou algo sobrenatural?
1: Nessa hora eu falei, é um sonho e isso não está acontecendo. Isso não, não existe. Isso não existe. Só que elas começaram a gritar. As... Ah! Porque elas se apavoraram, né? E aí a Petra se deitou no chão com a barriga no chão, esticou os braços e começou a orar violentamente, né? Coisa de evangélico fervoroso. Ah! mandar os, os demônios tudo embora. Eu não lembro o que ela falava, mas ela... Ta, 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 ela ela fogo, ora em línguas?
0: Você né? sabe disso ou não? Ora. Ela ora também. Ela, ora, uhum.
1: ela, ela, ela é, é muito bonita a fé dela. Ela ora assim, da alma, assim, sabe? É bonito de ver. E pra você
0: não isso. significava nada, porque... Não,
1: mas ali eu já tava começando a ficar com medo, porque <risos> já, o negócio tava, tava sério pro meu lado. Aí eu já tava ali, ó, eu via as meninas gritando, aí elas começaram a chorar. E aí o negócio foi. Em resumo, porque eu vou dar uma acelerada agora. Foram 15 horas de luta. Luta, 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 luta. Luta eu comigo mesmo dentro de mim, achando que ia morrer, pensando em tudo. E pensando, não é Deus, não pode ser Deus. E, e questionando Deus. E olha que interessante. Aí eu vou te dizer pontos interessantes. Chegou um momento que eu falei, tá... Se Deus existe mesmo, eu vou começar a testar você. E você vai ter que me responder do jeito que eu quiser. Mas olha que audaciosa, a pessoa morrendo. Eu, nem para acreditar em Deus, ó, vou te falar, viu? Deus foi muito bom comigo. Aí, há umas duas semanas anteriores, eu tinha é, assistido um negócio do pastor André Fernandes. Uhum. Ver, já na tela aham. Umas duas semanas anteriores. E eu achei interessantíssimo, porque ele tem uma linguagem tão legal, jovial e tudo mais. Ele já era famoso no, nos Estados Unidos e tal, né? Aí eu pensei ne nele, né? Eu pensei na naquele pastor. Eu falei, bom, em algum momento eu vou conectar e, e ele vai ter que falar comigo. E vai ser a resposta de Deus. isso foi uma das coisas que eu pensei. Nisso, a Pétala colocou uma música da Isadora Pompeu. Uhum. Sua Paz. E, não, Seja Forte, Seja Forte. Desculpa, Seja Forte. E ela ficava no repeat o tempo inteiro e aquela música começou a me acalmar. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha. Só que eu passava mal, só que eu vomitava e tudo mais. A minha amiga chorava, a Juliana, a outra chorava também. Chegou um determinado momento que eu comecei a conseguir fazer pequenos movimentos, fazer pequenas falas. Só que a pétala, ela respondia tudo que eu estava pensando. De uma maneira assustadora. Eu fazia uma pergunta para Deus e ela respondia sem saber que eu tinha perguntado aquilo. Ela vinha com uma parte da Bíblia falando exatamente o que eu estava pensando.
0: Ela ficou durante 15 horas orando 15 horas. ao seu lado.
1: Ela foi assim um negócio. Eu tenho uma gratidão por essa menina que eu não sei te explicar. E assim, me guantando. Mas a gratidão, a gratidão,
0: tudo bem, fez certo orar. Mas não era também o caso de, de, de pedir ajuda para médico, para hospital? Ou, ou você deu sinal de melhoras?
1: Não, então, é que nesse momento a, começou a acontecer coisas sobrenaturais mesmo, da é. coisa das luzes e de tudo mais. Uhum. Então, todo mundo já entendeu que de fato era uma parada espiritual, que não era uma coisa que elas deveriam me levar para o médico. Eu fiquei um tempão nessa, meu. Elas não vão me levar o médico, tô passando mal aqui, na real, né? Elas <risos> não vão me levar o médico. Mas elas entenderam que de fato era uma maneira de Deus falar comigo, porque eu. Sou muito turrona. Hoje, infinitamente menos do que era, mas né, ainda sou a minha personalidade. E aí, é, a Juliana começou a chorar e em um determinado momento eu consegui olhar para ela e olhei e falei, o que você tá chorando? Aí ela falou, por causa do Pedro. Essa Juliana, ela tem um filho chamado Pedro. Só que a Petra, ela não sabia do filho chamado Pedro. Aí eu olhei pra Petra e fiz assim, tipo assim, o que você tem pra falar? Porque ela tava tipo pregadora, toda hora ela falava, né? Aí ela é engraçada, ela tem um jeito engraçado. Ela falou, Pedro? Hum. Pedro negou Jesus três vezes. Aí a luz tá.
0: De novo. de
1: novo. Exatamente nessa hora. A hora que ela falou, Pedro negou Jesus três vezes. A luz tá. E aí Você já lembrei, tinha negado umas dez. Aí eu lembrei que, eu, que perante, é, de, de certa forma, a, a força da religião, eu neguei três vezes. Por quê? Eu fui criada em um bairro onde tinha uma amiga que chamava Larissa Galvão, chama né, porque tá viva, graças a Deus, chama Larissa Galvão, que ela era evangélica fervorosa, e ela era a minha melhor amiga, então eu ia pra igreja todos os aos domingos com essa menina, ela era de uma e costal, só que eu ia só pra brincar, porque eu não acreditava, mas eu ia todo domingo, então de certa forma eu tava lá, mas eu tava negando, porque eu não tava acreditando. Sim. Na minha adolescência, eu fiz todo o meu colegial e a minha melhor amiga, olha que interessante, foi a Sara. E ela era filha de uma pastora. E eu ia todos os domingos na igreja com a Sara. Mas eu não acreditava em Deus. E isso veio assim, tá, 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 na minha cabeça tipo um flash. E quando eu estava em depressão Bem no começo da minha depressão Eu fui com a Simone, cantora Simone Para um retiro espiritual Também em busca de acreditar em Deus Eu ia, eu fazia tudo que eu precisava. Você, você buscava, buscava,
0: mas a fé não, não, não vinha Não aparecia, o Espírito Santo não eu tocava em você Eu olhava e
1: pena das pessoas Eu olhava as pessoas e falava, cara, tenho pena das pessoas Coitado desses ignorantes que aí. Em, e Olha que dó, pensava em mim Era desse jeito Eu não acreditava mesmo Era bizarro E aí eu lembrei essas três pessoas, eu falei sou eu, o tal do Pedro, e aí ela continuou contando a história do Pedro, e teve um determinado momento que ela falou assim, até o sol amanhecer você vai me negar três vezes eu falei, ai, e era nove da noite eu falei, eu vou fazer mal até o sol
0: amanhecer,
1: de perfeito. em resumo tudo aconteceu naquela noite eu consegui falar com o pastor André que nem conhecia. E, e assim, lutando e, e desafiando Deus. Se for Deus mesmo, eu vou mandar uma mensagem em um segundo ele tem que me responder e ele respondeu. Coisa pedindo, provas, pedindo provas. O tempo inteiro, tá? Foram umas 20. É porque é longo mesmo a história. Foram umas 20, 30 provas e eu não parava. Eu, eu não acreditava em nada. O sol amanheceu. A hora que o sol começou a nascer, eu comecei a melhorar. Foi um negócio inexplicável. Que eu nunca vou... Ah, e aí teve uma coisa muito interessante... Que eu tive a experiência e ao mesmo tempo a benção de sentir, obviamente do meu jeito, não pode comparar, mas eu, de sentir toda a dor ali de certa forma, de todas as vaidades e de todos os pecados é, que existem. Então, por exemplo, teve uma hora que eu pensava em comida, na Cula. E me dava um enjoo, um negócio que eu não sabia te explicar o que era, mas era sobrenatural, não era um enjoo normal. Só que eu sentia, tipo assim, a, a, a como se fosse uma... Nunca tive, por exemplo, bulimia, vontade de vomitar e tal, mas como se fosse uma, uma coisa de dentro, assim, uma dor, um negócio, como se eu tivesse entalada e eu não conseguisse respirar. De repente, eu comecei a sentir isso com o dinheiro. Só que ele teve todo um, um arsenal muito interessante, um, um cenário muito interessante. Eu tava passando mal, era de noite. A Petalha ligou, a Petalha era engraçadíssima. A Petalha ligou pro o hotel, e eu, enfim, era aniversário da minha amiga, então eu tava pagando o hotel, o barco, o helicóptero e tudo mais. E ela ligou, e ela estava em outro quarto. Ela ligou e falou, você pode botar um, um colchão aqui para mim, porque eu vou ter que dormir aqui, porque ela tava né, ali orando, que eu vou ter que dormir aqui? a Aí ela falou, o quê? 700 reais um colchão extra? Aí ela baixou o telefone, 700 reais um colchão extra? É, sei lá, 12 mil reais a diária do, do Uau. hotel. E aí eu, tipo assim, morrendo. E aí eu me toquei, eu falei, meu, como o dinheiro não vale nada. pouco me interessa, 12 de 700, 14, isso não vale nada. A nossa vida... Vale muito. E, eu me... e pra quê? Pra que o helicóptero? para que eu... Aí eu comecei, sabe? Entrar nessa. É quando
0: a gente se vai não leva nada, nada. né? Nem essa caneca aqui. Não vale nada. Pode botar do lado, mas fica apertado. Então não é forma. isso.
1: Aí eu comecei a sentir tudo isso, mas ao mesmo tempo com uma gratidão uh -huh. por tudo que eu conquistei. Mas na medida correta, Entendi. senti o que, que era o muito, o que, que era o pouco...
0: Mas é um negócio, seus valores mudaram, os seus valores mudaram rapidamente, daquele momento que você ficou... Impressionante, e de
1: uma maneira que eu não consigo nem te explicar. Eu tive uma relação com o desdobramento do tempo, de uma maneira que eu não sei explicar, que eu estudei na física quântica, mas que eu nunca imaginei que, que, vo... que fosse vivido.
0: Como que você se sentiu a uh, uh, ficar tão impotente Essa naquele foi... momento? Porque a gente se acha conforme... Isso mexe com a cabeça da gente. O não. sucesso, o dinheiro, mexe. Ah, eu posso, eu faço. E, de repente, você ali, numa coisa tão simples, você não tinha mais domínio do seu corpo, uhum. da sua fala, dos seus movimentos. É, presa... Vaidade
1: no lixo, porque eu estava vomitada, descabelada, pelada.
0: Presa no, na, na sua consciência. Você tinha consciência de tudo, mas você não conseguia fazer nada. É um sinal, assim, muito forte de impotência. E, e você, a única pessoa que tinha poder sobre você naquele momento conforme a Petra estava dizendo, era Deus. Total. E você duvidando dele. Entendo, entendo. É. E como que você se sentiu ficando tão impotente assim?
1: Foi muito dolorido e muito importante. Porque só passou, 100%, porque eu estava lutando para viver. E, eu, que, e, e foi muito importante porque eu ficava pensando muito nos meus filhos. E eu pensava, e se eu ficar assim para o resto da vida... Como que eu vou falar pra minha filha que eu tô viva aqui dentro? Que ela tá vendo ali uma pessoa que não mexe, um, presa dentro do próprio corpo, Sim. mas eu tô viva. E
0: isso acontece com muitas Ai, pessoas. Olha,
1: é. olha, eu fiquei assim, abalada durante muito tempo, foi muito dolorido. Mas
0: quando foi que você sacou que realmente era Deus e que você usou a palavra bênção? Foi uma bênção Sim. que aconteceu comigo? Quando você... Deixou de pensar que era ciência, que era física quântica, que era uma coincidência Sim. e realmente falou, não, agora... agora
1: tô acreditando que é tô Deus. Tô acreditando que é Deus.
0: Agora pode ser uma benção
1: Durante ah. o período que começaram a acontecer coisas físicas, tipo de estourar as hum. lâmpadas, dela falar sobre o Pedro e, e, e ser exatamente sobre o que eu estava pensando do, do pastor André enfim quando começou a acontecer coisas muito físicas entre outras pessoas que começaram a aparecer e falar coisas e mandar mensagens no tempo exato já não tinha como eu duvidar mais de Deus mas eu não estava entendendo por que que eu estava passando por aquilo até então entendi e eu estava tentando lutar muito para eu ficar viva porque eu queria muito ver ainda os meus filhos eu queria ajeitar as coisas que eu tinha deixado bagunçadas é
0: muito doido porque umas semanas atrás eu estava pedindo para não acordar é aí
1: que eu quero chegar é aí que eu quero chegar. A perfeição de Deus. Quando eu não aguentava mais lutar. Eu, eu não tinha mais o, força. E eu achava que era impossível mesmo. Porque eu entendi que eu não controlava nada. Sendo que eu sou a mulher mais controladora do universo. É. Eu é, decidi soltar o controle. Eu decidi morrer, né? Tipo, eu falei, chega, eu me entrego então. Se é isso que Deus quer... Então, que me leve. Quando eu deitei, tipo, me entreguei pra morte, passou. Então, eu tive dois recados nesse exato minuto, muito importantes. Um, eu não controlo nada, coisa nenhuma. Quem controla é Deus. Quem sabe a hora, o jeito, como, quando, é Ele. Então, daí pra frente, eu já entendi que eu, eu não controlo nem meu próprio nariz, nem meu próprio corpo. <risos> e o mais importante, que eu sou grata à minha vida. Eu nunca quis tanto viver, eu nunca quis tanto ver minha filha, eu tive uma depressão pós-parto, então foi muito importante eu ressignificar a maternidade ressignificar a importância da minha vida, dos meus filhos então eu falei, cara, como Deus é perfeito ele praticamente me deu 15 horas ali de uma para ele uma brincadeira que para mim foi sensacional porque ele sabia que ele não ia me tirar a vida então, né, vamos, vou dar ali 15 horas de sufoco para ela para ela entender como a vida é importante. Só que foram as 15 horas mais demoradas da minha vida, porque eu passei um desdobramento do tempo a cada um segundo, era muito mais, sabe? Vivia infinidade de coisas. Enfim, essa é uma conversa Sim. longa. Eu,
0: eu imagino que a vida seja mais ou menos como um, um jogo de xadrez, né? É, é, Deus não te deu o cheque mate, Ele só te deu um cheque. Exato. Só para mostrar, fala, ó, é isso aqui, você queria, não quer mais viver? Então vou te mostrar como que é aqui que você vai dar valor à sua vida, né? Tum, coloca, muda uma peça e você fala como que o jogo foi tão perfeito assim. E, e, a, e a sua cabeça mudou a partir daí. 100%. Mas aí, claro que a fé não veio a partir desse momento. Fala, não, agora eu sou a pétala. Agora eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler. Foi. Eu... E foi assim?
1: Na maior intensidade do universo e de foi maneira assim? assustadora. Com você foi assim? Comigo tudo é assim, 880. E, e Deus conhece cada filho, ele fala Sim. diferente com cada uh -huh. um. Foi porque foi muito forte. E aí, do outro dia, eu fui, fui, tive uma tomamento até over. De, <risos> demais, porque eu virei tipo uma evangélica over, né? né? Do, do evangelho em si, né? E não necessariamente de uma denominação. Eu conheci, sei lá, em dois meses... Todas as músicas evangélicas do planeta,
0: de, em todas as
1: línguas do, do mundo, eu conheci todos os pastores, todos os cantores gospel viraram meus melhores amigos, então, tipo, a Julie da Casa Worship, o Léo não saia da minha casa, a Isadora Pompeu não saia da minha casa, todos eles viviam lá, eu... Eu mergulhei de uma maneira, eu quis estudar tudo, eu quis saber tudo, eu quis ser amiga de todo mundo que eu podia, eu fiquei do padre, do padre Patrick, do pastor, eu queria saber tudo, eu queria engolir a Bíblia, é, foi um negócio assustador, e óbvio, daí eu tive um momento over, né, porque uhum. a gente fica over mesmo, e eu fui mudando por mim mesma. Eu entendi o excesso da religiosidade, eu entendi por que eu não acreditava em Deus, porque, de fato, aquele Deus que se apresentou para mim, ele é infinitamente maior do que as caixinhas. Por que
0: você não acreditava? Que conclusão que você tirou?
1: Então, esse Deus, essa caixinha que eles colocam, hum. Deus, é muito pequena para o que Deus é. Deus está em tudo, Deus é tudo, Deus é amor, você tudo pode. Então, eu acho que o Deus da religião, você não pode isso, você não pode aquilo, você não faz isso, você não É como se fosse uma ditadura, cheia de regras, cheio... não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Eu consigo ver Deus desde a folha da árvore, do passarinho, da Sim. gota, da... mas eu não tinha essa visão. Não é isso que a religião explica. Ela fala muito mais sobre regras do que sobre o amor. Ela prega muito mais sobre regras do que sobre o amor. E esse Deus não conectava comigo, não fazia assim, não falava no meu coração. Então, quando ele se apresentou para mim, eu soube que eu já conhecia ele, que óbvio que eu, tudo que eu tinha era graças a ele até ali, e que ele estava comigo o tempo inteiro. É, eu pude olhar para o meu pai e ver quanto meu pai tinha Deus, o quanto meu pai vivia nos princípios. Quando meu pai morreu, meu pai era um, um homem calado. O tal do o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, não sei o que, não sei que, não que, era meu pai. É, eu, ele não falava nada para ninguém, ele não gostava que eu falava da vida dele, ele era um homem discreto. Eu imagino o problema que eu era pro meu pai, né? <risos> ele era o meu oposto. E quando ele morreu no velório dele, o que a gente ouviu foi bizarro. Tipo, ah, obrigada, seu pai pagou toda a faculdade dos meus filhos, uma funcionária. Aí vinha outra. Ah, seu pai me deu uma casa. Ah, seu pai não sei o que lá. As coisas que ele fazia, que a gente não
0: sabia. E ele não falava nada.
1: Nada. E assim, ele não acreditava em Deus. Ou seja, ele vivia nos princípios. Então, Claro que ele acreditava, mas era diferente.
0: Diferente, é. Era de
1: uma maneira diferente. Eu tenho memórias de quando eu era criança, é, com os mendigos da rua mesmo, que eles passavam para pedir comida, almoçando com a gente. Meu pai mandava entrar, mandava minha mãe pegar a roupa dele, mandava tomar banho, vestir a roupa, e o mendigo ia embora. Eu lembro disso, da gente sentada comendo com os mendigos.
0: Faltava então... só ele... Não sei, talvez tenha uma experiência... Ele teve, né? Porque o câncer é uma experiência que realmente balança com as pessoas. Mas ele continuou... Cético, cético, é, continua cético ali, né, Mas teve. Tudo bem, mudou a alimentação, mas teve a bênção de viver Sim. mais três anos uhum. quando ele tinha só três meses de vida, né? E assim, e que também. E prolongou que a, gente, a vida dele.
1: Agora é. que a gente entende também, agora que eu entendo, né? Que a eternidade não é aqui, é, eu já não lamento mais a morte, como um dia lamentei de nada, né? Então, Sim. talvez é, ele foi antes porque ele era muito mais evoluído.
0: Sim, imagina né? assim. Aí.
1: Estamos nós aqui padecendo Estamos... no paraíso.
0: Exatamente. <risos> Aliás, ser mãe, é, dizem que é padecer ah, no paraíso, é nada, né? Não é, né, ser mãe?
1: Não, é na, ah. mas ficar na terra é, né? Porque ah, tá um fogo aqui, amigo, <risos> que tá difícil, não tá? Tá difícil. E, o... e
0: a internet?
1: O que que é isso?
0: É, tá uma loucura. Você já foi cancelada na internet? Ah, não,
1: <risos> quer saber a, a, a minha playlist de cancelamento? Não existe, eu acho que ninguém que foi mais cancelada que eu. Mas eu tenho uma habilidade em ser cancelada e voltar assim, tum, tum. Não segundo.
0: Como ah. que você consegue movimentar a internet desse jeito? Um negócio... não Primeira coisa, eu vou olhar na internet, seu nome agora tá com I.
1: É, meu nome o... é com I,
0: tá? O seu nome é com I, é, no, no registro. Era é, com, <risos> com Y. Por que, que você mudou Y, agora foi para I de novo? O que aconteceu? Interessante. É numerologia? Tá.
1: Era. Uhum, era.
0: Era numerologia? Era
1: numerologia, interessante, né?
0: Interessante.
1: É, eu não era... Eu não entendia com profundidade a numerologia, mas uma época... Meu nome, é, troquei né? o meu nome por conta da numerologia. E aí, quando eu me converti, e não estou falando da religião, e sim de acreditar em Deus, começou a me incomodar. Mas eu não sabia por quê. E aí eu comecei a, a tentar entender. E aí eu fui estudar a numerologia na Bíblia, e ela aparece muito na Bíblia. Inclusive, existe um estudo da numerologia profundo na Bíblia, que aí também ia é outro papo para muito tempo. E a numerologia, ela é muito importante, assim como o perfil comportamental, assim como várias ferramentas que a gente tem. Porém, é, por exemplo, as pessoas falam de signo, né? Uhum. Ah, não pode ser, não sei, principalmente os evangélicos. Ah, não pode... Não. Eles existem, isso é um fato. É, existe a parada do signo, você olha ali, é certinho. Ele define a pessoa. Só que existe uma grande diferença entre o existir e você adorar. A numerologia é isso, ela existe. Só que ela existe para você ter o conhecimento do, 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 do que que é da tua parte difícil e do que que é da tua parte fácil. Quais são suas facilidades no mundo? Quais são suas dificuldades? Onde você pode melhorar? E não para você ser guiada pela numerologia ou ser guiada pelo horóscopo. Deus ele está em primeiro lugar. Todos os as outras os outros subsídios existentes eles não são para ser deuses. Eles são para ser guias, de certa forma. Então, o que, que eu entendi? Quem deu o meu nome foi o meu pai, e minha mãe e Deus. né Porque Deus permitiu que ele Sim. desse esse nome. Quando eu mudo o meu nome, eu estou negando. Eu estou desonrando os meus pais. E aí a gente entra num outro papo de constelação. Eu estou desonrando os meus pais e eu estou desonrando Deus. Porque eu quero dizer que eu sei mais da minha vida do que meu pai, minha mãe e Deus. E eu mudo o meu nome. E desde então eu achei isso uma ousadia tão grande. Eu falei, gente, essa sou eu. Essa, eu, eu preciso respeitar quem eu sou, quem os meus pais me escolheram para pai ser. E honrar pai e mãe, né? E honrar pai e mãe. É bíblico. É, que é bíblico. É. é um princípio... Honre
0: pai e mãe para que seus dias Exatamente. sejam prolongados na terra. Exatamente. né? Exatamente. É.
1: Então eu voltei o meu nome porque eu tive uma mensagem fortíssima de Deus. Que eu não posso contar aqui. Mas eu recebi uma mensagem fortíssima. Eu perguntei se aquilo ali era da vontade dele... E eu recebi uma mensagem de um ser humano, óbvio, né? Ele fala através de pessoas. Mas de uma maneira que parecia o um demônio falando comigo, mas respondendo tudo aquilo que eu perguntei para Deus. Aí eu falei, isso não é de Deus. Eu fui retirar. eu retirei imediatamente. E aí eu pedi para o Instagram e tudo mais. Mas quando eu quero dizer isso não é de Deus, eu não estou dizendo que é a numerologia do demônio. Óbvio que não. O que eu estou dizendo é eu não posso colocar a numerologia acima de Deus e a minha vontade acima de Deus e dos meus pais. Eu entrevistei
0: a Charine aqui, a, a Vidente, Clara e Vidente, é, e, e os comentários, a, as pessoas falam, não, Porte, olha, é evangélico. Como que ele está conversando com essa mulher? Não, estou conversando. Eu, eu, só que eu deixo claro, eu não acredito. Sim. Eu não acredito. Mas existe um respeito, um respeito que inclusive
1: que... é bíblico, né? Sim. Vamos começar por aí.
0: <risos> Eu estou conversando. E, e nos comentários é impressionante, assim. É, é... As pessoas
1: são ácidas, elas é, são é... doloridas. Eu boto para fora aquilo que tá vazando. Elas botam merda pra fora porque tá, tá cheio como de merda.
0: Como que a gente fala do que o coração, o coração tá, tá cheio? cheio. É.
1: Muitas pessoas me perguntam, tava falando de cancelamento e tudo mais, né? Maíra, como que você dá conta com os haters? Nossa, eu vejo que você lida super bem, você não tá nem aí. Você sai de um, de um negócio e vai, faz uma virada, e do nada você já do tá limão, fazendo uma limonada. propaganda no melhor horário daquele, daquele problema que você teve e tal. Como é que você consegue converter tudo, né? Tudo em marketing tudo... É, As pessoas... Quando elas falam, elas falam delas, elas não falam de mim. Primeiro que elas não me conhecem. Para uma pessoa ir na minha rede social e ela xingar, imagina o quanto ferida ela tá por dentro. Quando eu começo a vazar merda, eu tô engolindo merda. Então, eu tenho pena das pessoas... Assim, agora, quando você vê uma pessoa que quer seu bem, que tá, ela tá feliz, então, no fundo, de verdade, sem assim, arrogância, Deus me livre, eu tenho pena mesmo. Quando uma pessoa está muito ácida, ela ataca muito, eu falo, cara, como é a vida dessa pessoa?
0: Entendi. Não, não é, respondo. Não, não, não tem, não tem aquela, aquele ditado que diz, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João? É isso, exatamente. exatamente. né é. Então, você a, analisa de uma maneira que aquela pessoa... Você respeita o sofrimento daquela pessoa, Muito. A, o, o que ela está vivendo, porque Muito. a pessoa sair, entrar na rede de alguém para fazer uma crítica ácida, pesada, tem que estar tá realmente amarga. amarga. Tem que estar amarga. Tá amarga. Agora, você tem sacadas incríveis assim. É, de, de onde vem isso? É.
1: Então, eu, o jornalismo nos dá muito isso, uhum. né? A gente, eu acho que todo mundo que escolhe jornalismo tem essa veia de curiosidade, uhum. de criação e de tudo mais, uhum. né? Então, acho que essa veia criativa é muito minha. É, eu uso muito isso no meu trabalho, é, eu crio muitas aulas muito diferentes, eu acho tudo muito maçante, eu acho que eu fiquei, comecei a ficar famosa por isso, eu pegava uma aula de um professor super didático, super difícil, de um médico que ninguém entendia nada do que ele estava falando, e eu transformava em leve e aí as pessoas se interessavam falavam, nossa, eu nunca pensei por esse lado e tudo mais, eu transformava em brincadeira em metáfora, por exemplo vou te dar um exemplo uhum. que, que, eu, que eu dou que funciona muito, as pessoas entram no meu programa e elas falam assim, é, mas eu posso comer só um chocolatinho no final de semana? <risos> eu faria essa pergunta. É, é, só um, e eu te falei isso, né, pra você lá em casa. Só um chocolatinho no final de semana? É, é só um pedacinho, o dia do lixo. Aí eu falo, bom, vamos começar. Primeiro que meu corpo não é lixo, seu corpo é lixo? Não. não. O nome já diz, meu corpo é lixo. Então tá, a relação que eu tenho com a saúde, com o emagrecimento... Precisa ser a mesma relação de respeito que se tem com o casamento. Todo mundo fala, ah, mas é que eu tenho muita vontade de comer um chocolate. Vai passar? Não vai passar. Quando você casa, é um estilo de vida. Você deixa de ficar com outras mulheres. A sua esposa deixa de ficar com outros homens. Você deixa de sair para a balada com seus amigos. Exatamente. Ela deixa de sair para a balada com as amigas dela. E vocês se casam para ter uma outra vida. As mulheres elas não vão ficar feias. Você não vai achar as mulheres feias. Você simplesmente vai olhar para as mulheres bonitas e vai falar, eu sou casado. E vai continuar desejando somente a sua mulher. Mas todos os dias que passar uma mulher bonita na sua frente, talvez você tenha vontade. Mas você fala, não, eu sou casado. É uma escolha diária permanecer. E você sabe o quanto é difícil. Muito. Não, mas sim, estando <risos> casado, é muito difícil. É muito bonito de ver as pessoas que permanecem no casamento. Uhum. Escolher o caminho da saúde é a mesma coisa. É uma escolha diária. O chocolate ele não vai ficar ruim ele vai ficar gostoso para sempre. É uma escolha você não comê-lo. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. E aí, para juntar com o casamento, você que é casado, se sua esposa, se você deixar a sua esposa dar só uma trepadinha
0: no final <risos> de semana, bem de leve... Com outro?
1: É, só uma lambidinha.
0: De leve. Aí
1: eu deixo você comer um pedacinho de chocolate.
0: Pronto. Pronto.
1: Então, para mim, é uma traição. Você está num processo Entendi. de emagrecimento, você comeu um pedacinho de
0: Odeio um chocolate, o chocolate. É isso, estamos conversando. Passei a odiar chocolate. E essa minha maneira engraçada,
1: é. essas minhas analogias, é. essa minha maneira de explicar, faz com que as pessoas prestem atenção, uhum. que elas queiram ficar ali, que elas achem divertido o processo, uhum. que elas entendam. Nossa, é verdade, eu não posso trair o meu corpo, uhum. não posso trair a minha saúde, eu não posso me trair. Porque elas voltam, é, fazem um mês de, de dieta que é sacrificante pra caramba. Que você deixa de comer tudo que você gosta. Que você deixa de, de ir nos lugares que você quer. Uhum. E aí, de repente, elas falam, vou comer uma caixa de chocolate porque eu mereço. Que burrice!
0: <risos> Depois de um mês?
1: Você fez uma faxina na cozinha uhum. porque ela tava suja. Uhum. E no final, você pega um, um pacote de leite, joga no chão e fala, é porque eu mereço. Sujar?
0: Você sabe que eu fiz uma burrada dessa não referente à alimentação. Eu estava malhando durante um ano. Não, o meu problema foi o problema da minha saúde que eu tive mesmo. Eu estava malhando um ano muito sério, estava legal, tinha melhorado o corpo. E depois eu parei. Eu falei, eu perdi tudo que eu fiz. Exato. Eu perdi um ano de trampo, um ano de dedicação. É então isso. é mais ou menos é você jogar fora o seu esforço. É jogar jogar é no lixo. lixo.
1: É isso. É jogar o seu tempo, a sua dedicação. Porque conservar é fácil. O difícil é adquirir. Conservar não é, não é a parte mais difícil, difícil é você adquirir, depois o conservar você pode, de vez em quando, ficar mais maleável, tal. o começo é hard, você tem que abrir mão de muita coisa.
0: Agora, quando você mudou, por que você mudou para para Los Angeles?
1: Eu amo a Califórnia. Aliás, meu sonho é voltar ah. pra lá. Tô tentando convencer o Thiago um dia na vida de, da gente. Ir de voltar pra lá.
0: lá. Ah, é, antes não, de um falar momento, da Califórnia, né? já que você falou do Thiago, vocês se batizaram no Rio Jordão. Foi, ele me batizou. É, te batizou. Ele
1: me batizou. Foi coisa mais linda. Como que, a como que é assim,
0: foi? Né? Ah. A emoção de ser batizada. Eu sei como é a emoção, porque eu fui batizada lá. Veja só a emoção de
1: ser batizada pelo marido e ser pedida em casamento. Foi tudo junto. Você lembra que ele me pediu em casamento? É verdade. Eu saí do batismo, ele ajoelhou e me deu um anel. Esse aqui. Aí Esse eu fiquei, aqui? Tipo, perplexa. Foi muito incrível. Foi muito, foi único. né? É, eu já tinha ido para Israel uma vez, há muitos anos atrás, com a minha avó. Mas eu não acreditava em Deus. Então foi uma experiência completamente diferente. E eu levei o pessoal da banda aqui, Amuel, que eles são incríveis. Ela, ela tem uma voz, assim, ela canta pra caramba. Ele também, enfim, que são meus amigos hoje. E aí, por como Que é a Priscila e o Henrique. E aí, eu levei eles pra lá. Então, tinha a voz deles de algo novo cantando no fundo. Aí, tinha meu amor ali me batizando. Aí, depois veio o pedido de casamento. Então, foi uma enxurrada de coisas. Foi lindo, foi mágico. Que máximo,
0: é que máximo. E a relação com ele tá legal?
1: É incrível, é. incrível. Agora... É, a gente tá indo, saindo daqui, a gente vai pra Campos, que o casamento vai ser em Campos de Jordão. Uhum. E a gente passou pra uma semana de casamento.
0: Uma semana de casamento? Isso, eu vou te
1: dar as datas mas aí pra você
0: fechar. Como com uma semana de casamento?
1: Uma semana de casamento. Parece aquele é casamento de
0: turco. Que Parece? Que faz. <risos> turco faz, não faz? Faz, não faz. uma, uma faz. semana, festona, é. uma semana de casamento. Uma semana de casamento. Uma, uma de casamento. ideia de quem? Sua ou dele? Deve ser sua. Cara, o pior,
1: pior é que, por incrível que pareça, ah. a ideia foi dele. Não foi minha, porque todo mundo. Eu sou cheia das 10 novas vezes Ele aí. tá
0: muito apaixonado por você. Tá, e você por eu ele. por ele. Porque pra celebrar uma semana de casamento? É isso,
1: é pra, é pra, pra ficar celebrar. pra sempre pra casar e ficar pra sempre. A gente quer ficar muito com os nossos amigos, curtiu antes. Do... Porque assim, o dia ele passa tão rápido. A hora que você vê, foi. Você não deu tempo de cumprimentar ninguém, você não deu tempo de falar. Com... É uma coisa que, que eu, a festa te consome. E você não curte a festa. Então a gente vai ficar dois dias antes com as pessoas, aí depois o casamento no meio aí vai ter mais dias que maravilha então,
0: lá, é que legal hein como começou essa paixão
1: então interessante isso porque começou uma admiração uhum. foi uma coisa que a gente conversou um mais.
0: pertinho mas ah é falei. desculpa e foi
1: uma coisa é que eu tô isso isso que é bom de ouvido né isso é começou uma admiração que é o mais importante por... a gente conversou bastante sobre isso o... o casamento é uma decisão porque o amor ele vai se modificando né ele vai se reconstruindo tem a paixão, depois vem o amor. É, aí precisa ter admiração, porque se não tiver admiração, aí ferrou. Mas ele vai se modificando e você tem que decidir estar com a pessoa, mesmo no momento que você não quer. Porque tem momentos que você não quer, tem momento, que você não quer tem momento que você quer sair mesmo. Que você Sim. quer separar e tudo mais. Sim. E aí você precisa decidir ficar. Você precisa decidir ficar com aquela pessoa pra sempre. E esse é um movimento muito difícil. Se ela fizer alguma coisa errada você falar, ah, não quero mais. É fácil falar, não quero mais. O difícil é falar...
0: Mas a sua, personalidade, a sua personalidade é o seguinte. É, ah, não quero mais? Tchau. Ou não? Ou você, você tenta? Você, você... Eu vou até... Né? o limite.
1: A, o, eu passo do limite. Opa, eu acho que o, o Brasil já sabe que eu passo do limite.
0: <risos> Se tem uma pessoa
1: que passa 12 limites, todos existentes na Terra sou eu. Eu sou a pessoa mais paciente, por incrível que pareça. E aí eu falo de aguentar a coisa mesmo. Sim. É, eu acho que todo ser humano erra e erra muito. Então tá tudo certo. Eu só acho que tem que querer mudar. Pra mim o limite é quando eu vejo que a pessoa não quer mudar. Ela fala uma coisa e faz outra. faz outra, fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e faz outra. Chega uma hora que eu falo, daí deu. Porque aí é aquela coisa, você me dá um tapa, eu, ui, desculpa, nossa, eu não sabia que você batia. Você não me bate mais? Aí você me bate de novo. Aí você me bate... E aí eu vou permanecendo ali. Chega uma hora que eu entendo, né? O tapa foi um sentido Sim. figurado. Pelo amor de Deus. Antes que eu faça esse recorte, cabe com a minha vida. Né? Porque tem isso também. Né? Ah, tá mandando a mulher que apanha a ficar. Não tô. Não é isso. Tem isso. Põe o um
0: corte aí, vai é, dar um barulho. É, já pensou?
1: E aí você escolhe é, permanecer... No, por, pelo que a pessoa está te falando e não pelo que ela está fazendo. Então, quando eu percebo que eu estou permanecendo pelo que ela está me falando há muito tempo, e não pelo que ela está fazendo, aí chega uma hora que eu tenho que sair. Então, só nessa hora eu saio. Eu sou uma pessoa que fica muito, que dá muita Então, chance. você
0: já conversou com o Tiago sobre a paixão, sobre o amor, o companheirismo, tudo. os momentos de crise. Você já tem tudo isso na sua tudo. cabeça.
1: Eu e ele, né? E aí, o que a gente mais fala, que a gente acha mais legal, é que a nossa admiração pelo outro veio antes da paixão. Ele me admirava muito como mulher, como profissional, como pessoa, e eu muito a ele, como homem, como profissional, como pessoa e tudo mais. Então a gente começou com uma relação de admiração de trabalho, que era uma relação distante e profissional bem distante. Fazendo o quê? Fazendo, uma admiração ele demais. foi
0: fazer sua dieta? Não, não. A
1: gente se conheceu numa palestra ah. um, um, há um ano e meio, mais ou menos atrás, dois anos por aí numa é, palestra grande, eu dava palestra junto. Eu, eu sou uma das poucas mulheres que tô no meio do, do, dos palestrantes homens, tipo esse, essas palestras que tem de empresários, de tudo Sim, eu vi mais. você fazendo
0: uma palestra achei muito legal. você é. Vou falar uma coisa pra você, você é, é demais Muito né, meu? obrigada. Você é bichinha virada. No...
1: É, muito obrigada. Tudo que faz faz
0: bem feito. Muito obrigada. Incrível. Obrigada mesmo. E aí Acho você que tava na palestra. histórico, né? É. De,
1: de empresas, são cinco Sim. empresas e tudo, então eu acabo Entrando nesse meio de empresários E aí a gente se conheceu ali E aí eu comecei o processo de emagrecimento dele Que ele falou, ah, é impossível Ninguém, ninguém nunca vai conseguir me emagrecer eu falei, não existe, é impossível pra mim Eu falei, eu aposto Que tudo que você quiser, que você emagrece É 100% de certeza Ele falou, não existe nada de 100% Eu falei, eu tô falando, 100% de certeza ou eu te pago e aí a gente fez o processo, começamos assim. E aí ele emagreceu. Então a gente se conheceu aí, aí passamos um período sem, longo, sem se falar, aí veio a época de Big Brother, não sei o quê, então a gente ficou muito tempo sem se falar, porque por causa de correria e tudo mais, mas existia aquela admiração muito grande. Me separei, aí, enfim, continuamos nos falando. Quando o Thiago se separou? É, a gente estava no, no, num processo de fazer um mês, ele começou um mês antes de separar, oficialmente, né? porque quando é oficial, existe o oficial Sim. e o, o, o extra-oficial. Extra é, e aí, quando ele se separou, a gente estava fazendo processo, então a gente já começou a se conhecer mais. Começamos a nos conhecer mais, mais para a vida pessoal, porque era muito profissional. E aí, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, ele falou, a pessoa que estiver comigo vai ser a única para o resto da minha vida. Não vai ter outra. A próxima pessoa que estiver comigo vai ser para sempre e vai ser para o resto da vida. Essa pessoa tem que ter dois filhos. E aí ele foi dizendo ali como se fosse uma entrevista de trabalho do que, que ele queria. Essa pessoa tem que ter dois filhos, tem que ficar comigo para o resto da vida. Mas ele falando
0: ah, isso já pensando em você?
1: Perguntou. Você, se, você quer? Você se encaixa? Foi quase que uma entrevista de trabalho. Foi quase que isso. Já existia uma admiração gigantesca. É, aí quando veio... A paixão já existia, a admiração, mas a gente não se beijou. Olha que interessante. Então, a gente já estava apaixonado, a gente demorou um tempão para decidir se era isso mesmo. E aí, sim, a gente se beijou. Só depois que a gente já tinha decidido se casar. Estar juntos e ter os filhos e tudo mais. Hoje, a gente decidiu que vamos ter três, porque eu queria muito adotar um. Então, a gente vai ter três filhos. Vai eu, adotar? Eu vou adotar um e vou ter dois da barriga.
0: É. Não, você vai ter mais dois?
1: Vou ter mais dois e vou adotar um.
0: Uhum. Ah, então você vai ficar com cinco filhos. Cinco filhos. Cinco filhos. É, Quando você falou dois mais grande. um, falei, só vai adotar. Falei, será que ele não pode ter filho? Não. não. Dois filhos é que eu com dois ele. Dois
1: por causa do meu limite. Eu tenho 40, né? Uhum. Eu não consigo ter mais que dois. Porque daí começa também, fica muito uhum. cansativo e tudo mais. É, porque senão ele queria que eu tivesse mais. E eu sempre quis adotar. Ele falou: não, eu também quero, então é nosso sonho. Então a gente vai adotar um filho. Possivelmente no meio disso, né? entre Que
0: um legal, E é verdade que vocês casaram com um comunhão total de bens, assim?
1: Exatamente. É, essa é a nossa decisão.
0: Porque o, que é o cara quando vai casar, quando tem muita grana, ou a mulher que tem muita grana, faz um contrato, né? falou tem um contrato aqui que é meu, é teu, que é teu, é teu, ninguém mexe em nada, se der errado, vocês tem não. Tem coisas
1: muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Sim. Então, isso, isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho. A gente faz muita coisa junto, a gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo, que a gente chegou à conclusão, e que eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente. É, como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é para sempre? E a gente parou para pensar e nos fizemos essa provocação. E olha que interessante: quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. Hum. É muito sentido, é muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo é para sempre. Por que, que não vai ser? Eu, eu sou um casado com
0: um total de bens. É isso. É. E você sabe quando eu fui casar? É, eu já estava começando na televisão, não ganhava muita grana, não estava começando. Comecinho, o advogado falou assim para mim: casa com separação total de bens. Porque no futuro você vai me agradecer. Eu falei, não. Eu falei, ela tá comigo desde a época que eu estava embaixo da ponte. Então, o que é meu é dela. E eu casei com, separa com, com é, comunhão, comunhão to total. total de bens. Então, é isso. tudo que é meu é dela e tudo que é nosso dos filhos. É Exatamente isso. isso. É isso. Então, isso, essa história de se é para sempre, para que não confiar no que eu tenho, ser seu e que é seu ser meu?
1: Exato. Isso, isso é, é muito é...
0: profundo. Você vai mexer com muitos casamentos aí. Muita mulher vai ficar com a pulga é atrás da orelha. Lógico, por
1: exemplo, é. nós, né do, 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 os evangélicos, a gente tem tantos princípios, mas esse deveria ser o básico. Porque se é, 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 ali tá, é o, o evangélico ele bate muito nessa técnica, casamento é para sempre, casamento é para sempre, casamento é para sempre, mas eu vou casar em separação total de bens. não está, uma coisa não está congruente com a outra, não faz sentido. Você acha que
0: às vezes eles querem usar o seguinte, ah, é, se ela sair, ela não tem nada, então ela vai depender de mim, é, é, é o dinheiro que manda aqui, ela... Tem, tem isso, será, na cabeça dos machistas, dos homens?
1: Eu acho que tem... Cada caso é um caso, óbvio, sim, né? É importante uh -huh. dizer, mas tem sim o um excesso de controle. É, tem, tem tantas coisas aí que pode ter atrás disso. Às vezes, no fundo, pode achar que pode separar a qualquer momento. Não, olha, uma das pessoas mais interessantes que me deu uma opinião muito legal sobre isso... É, foi o João Apolinário ele, Somos muito amigos Da,
0: da Polishop, da Polishop. Uhum.
1: E aí ele pensa diferente Ele fala, cara Pra pessoa, minha, minha esposa né Pra estar tá comigo, eu quero que ela tenha tudo Então assim Eu dou tudo pra ela Eu dou o dinheiro, eu dou a conta, eu dou a loja dela Eu dou enfim as coisas que eu quero é pra ela ter A vida dela e o dinheiro dela, por quê? Porque eu quero saber se ela quer ficar comigo Porque ela quer os caras que ficam ali, é bolsinha, é passeiozinho de. de navio. Você não sabe se aquela mulher quer estar com você. Ou se você está comprando ela diariamente. Dá tudo de uma vez. Se quiser ficar, porque isso é bom. Se for embora, você é um bosta. Ué, sensacional. Achei sensacional.
0: Mas quando ele falou que queria uma mulher para sempre, ele disse isso. É, você também tem essa certeza também? Absoluta. Ele é o cara. Absol... Por que? Agora eu quero saber que você vai falar pra Por que, que ele é o cara? Por que o Thiago Negro é o cara? Você quer comer alguma frutinha? Aqui é tudo falar e comer, né? É, é, falar e comer. é,
1: é. Ah, por, por, por que ele é o por cara? Por
0: tantas coisas, né? É, bom, ele é um cara legal mesmo, eu não conheço ele. Ele é incrível. É.
1: Eu, é, antes de eu, de eu dizer tudo sobre ele, porque ah. essa é a parte mais longa, ah. eu vou dizer uma coisa antes de tudo que vem com ele. Hum. Ele não acreditava em Deus, eu não acreditava em Deus. Ele não acreditava não, em Deus. Também não. Que loucura ele passou é isso? a acreditar na mesma época que eu. Hum. Então é a primeira vez que existe um encontro de duas pessoas acreditando no mesmo propósito. Então, independente é, de ser ele ou de ser eu. Ah, é, já era essa decisão de ambos. A pessoa que a gente se relacionar será para sempre. E essa é uma decisão, pronto e acabou. Vai ter que ser uma pessoa que tem os princípios de Deus em primeiro lugar. E o resto é resto. Vai ter que dar certo. É uma decisão. Independente de ele ser incrível ou não. Esse é um princípio dos dois. Que já é muito. Uhum. Agora, falando sobre ele, porque eu tenho certeza absoluta. Porque ele é incrível em todos os sentidos. Ele é... O cara mais inteligente que eu já conheci, sem sombra de dúvidas. Porque a inteligência dele, ela não é só uma inteligência óbvia. Ele, ele tem o okay que a mais, ele tem até também um espectro. Sim. De, de tão over que ele é ali na inteligência. Mas a inteligência dele, ela não é só no quadrado. Ele é muito criativo. Ele quer saber sobre tudo. Ele quer estudar sobre tudo. Ele quer ver tudo, fuçar tudo... Ele é muito curioso, ele se abre ao novo, é, eu estudo um universo, eu vivo um universo que não interessava a ele. E exatamente porque me interessa, ele está estudando. Então, ah, nos médicos, nos psicólogos, nos tipos de terapia, sei tudo que eu gosto, ele vai, ele faz, ele estuda, ele se interessa. Então, ele se interessa pelo meu mundo, ele é, dá atenção aos meus filhos como eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu nunca vi o meu filho se dar tão bem com alguém na minha vida inteira. Ele, ele tem o Thiago o, o um pai pra ele, assim, é, é assim, assustador. Sofia não vê a hora dele chegar do trabalho. E assim, para uma mãe isso não tem um preço maior. Quem
0: beija os meus filhos adoça a minha boca, Exatamente.
1: né? Exatamente. É. Ele assim, é... só isso aí, né? Tipo assim, ele estar casando em comunhão total com e se eu morro amanhã? É dos meus filhos. Que são deles agora, dele agora, pra ele, entendeu? Do coração dele. Isso já é uma prova muito grande, porque tem isso também. Isso eu morro amanhã. Sim. É, aí ele deixa tudo pros meus filhos que não são dele... Isso é muito amor, então já, as atitudes dele, as pequenas e as grandes, sim, sim. me mostram muito legal, muitas é. Mulher coisas. Mulher de sorte
0: você, você falou e Com comecei certeza. a ficar apaixonado pelo Tiago. <risos>
1: Fora as coisas que eu não posso contar aqui, Boa, porque o claro, horário não claro. permite. E ele já emagreceu bastante. Muito. Quantos quilos ele já perdeu? Olha, agora, só agora de quando a gente começou, porque ele já tinha emagrecido 20 uhum. e pouco, né? Uhum. Na 23, eu acho, no processo anterior. E aí a gente começou a namorar e ele perdeu umas 15.
0: Caramba, então, daqui a é... pouco a gente vai falar do Seca Você, Tem um Seca muito legal essa história do Seca Você, como você bolou tudo isso aí. Mas eu vi você falando num podcast, uh, que me chamou atenção, que eu fiquei assustado, que eu não sabia. O quê? Você falou, não, porque eu fui eu fui abusada, eu fui... Que história é essa que você teve na vida? Era na infância? Eu, não. Tive...
1: É, eu tive algumas, na verdade, ah. eu tive na infância e tive na adolescência. É... O meu primeiro abuso foi com quatro anos de idade. Não. É, foi. Hoje em dia a gente está tendo mais coragem de falar, né? Você vê como as mulheres estão falando mais sobre isso. Era uma coisa muito silenciosa, era uma coisa muito normal. Eu que trabalho com mulheres, o que eu mais escuto é a história do avô que abusava, do pai.
0: Que Sempre abusava. tá perto, né?
1: E, e as pessoas não desconfiam, porque é, é muito perto. A gente não lembra de muita coisa. As mulheres apagam muita coisa. É do vizinho. É, tem coisas muito fortes que não, nem cabe contar. Mas, por exemplo, minha filha tá fazendo ginástica olímpica, né? Isso é uma coisa leve, relativamente leve, consigo contar. É, e é um trauma meu, porque eu fiz ginástica olímpica durante muito tempo e um dos meus abusos já mais velha, assim, nas né? sete anos, era do professor e era uma coisa diária. E era no frente de todo mundo. E olha como... Como buga a cabeça da criança. É, eu não podia falar de sexo porque eu não entendia. E o meu pai era muito machista, então eu não sabia o que era. Então ele não me contava. Então ele me criava tipo uma criança super proteção demais. Então eu não sabia o que era aquilo. O que faz com que o abuso fique mais fácil. Porque se você sabe o que não pode, você se protege. Se você não sabe, você fica vulnerável. Você não, você não entende o que está acontecendo. Então o meu professor de ginástica olímpica me obrigava a sentar no colo dele de pau duro. E ficava me esfregando. Todos os dias ele fazia isso, só que ele fazia na frente de todas as pessoas. E eu achava que era normal, porque como ele estava fazendo na frente de todo mundo, só sabia eu o que estava sentindo, né? Porque você coloca, começa a esfregar a criança, as pessoas vêm, algumas pessoas possivelmente sacavam, mais, mas às né, vezes os
0: mais safos sacam como que está tendo. É,
1: é e aí, aí, aí entra isso na época ninguém se metia, também tinha tudo isso então na cabeça da criança, se todo mundo tá vendo, deve ser normal, mas eu sentia um incômodo enorme, aquilo ali me fazia mal, eu chegava a vomitar, passar mal era horrível, mas eu não sabia o que que era eu não sabia por... e na minha cabeça meu professor estava mandando, eu obedecia, eu era ótima para obedecer, meu pai mandava eu obedecia, o professor mandava eu obedecia por isso que hoje eu me tornei quase que uma feminista, eu falo quase que porque eu não aprovo tudo que, tudo que sai uhum. por aí né mas eu sou uma mulher que defende muito os direitos das mulheres, porque eu era uma mulher muito calada, e eu acho que esse excesso de machismo, inclusive do meu pai, foi péssimo
0: Agora, a sua, quando a sua filha te for fazer alguma coisa assim
1: Então, a minha filha tá fazendo, tá fazendo as minhas tá Olha que louca, ela escolheu fazer ginástica olímpica. Olha como a vida é, né? Ela entrega e aí ela e a sua como a gente vai lidar. Pra mim, a hora que eu, eu, é, a, a Preta falou Maíra, ela quer fazer ginástica olímpica. Eu falei, assim, gente, não é um esporte assim tipo normal. Que, como? Com quatro anos? Que foi a idade do meu primeiro abuso. Com quatro anos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não vou passar os meus traumas pra ela. Fui, assisti, respirei, mas pra mim foi super difícil. Mas eu não posso passar os meus traumas pra ela. São meus. Eu não posso privar ela de viver a vida dela. O que eu faço é, desde agora, ensinar. Onde pode pegar, onde não pode pegar. Isso quem é muito pode importante. Mão, quem mão, é que não pode. É muito importante. E eu explico sobre tudo, entendeu? Depois eu
0: vou te mandar um vídeo de uma pessoa muito famosa no mundo. Eu vou te mandar um vídeo. Eu quero que você analise esse vídeo depois. Mas é no particular. Tá. Porque eu vi esse vídeo eu fiquei quero. enojado de ver. É. Falei, não é possível. E ninguém fala nada. Falei, não é, é possível. Então... Você percebe quando tem a
1: percebe. Que o cara, mas tem muitas coisas também que são difíceis de perceber. Tinha um vizinho que me abusava e eu não gostava, obviamente. Eu não sabia o que era, mas não gostava e aí ele me chamava sempre para ir para piscina e ele enfiava a mão por dentro da minha, da minha calcinha. E eu ficava tentando sair dele, eu com 5
0: para 4 anos de idade. Você tá brincando.
1: 4 para 5 anos. E aí a minha mãe, é, ele falava, vem cá, Maíra. E eu do lado de fora, não, não quero. E a minha mãe falava, vai, Maíra. porque Aquela coisa que adulto quer forçar, a gente obedecer ou ser educada, ser educada. com o adulto. Só que era a minha aí ah, eu não queria Mas a minha mãe ficava, larga essa é chata, Maíra Vai, Maíra, e aí eu ia Então olha a cabeça que nós como buga Eu estou indo porque eu estou sendo obrigada pela minha mãe Por fazer um negócio que eu não quero E ao mesmo tempo eu não falava porque eu não sabia que não podia Então é tanta coisa Até Que eu. aconselhar,
0: hoje... né, quem acompanha a gente aqui Que tem criança em casa aí Que deixa às vezes uh, Não quero botar minhoca na cabeça de ninguém Mas ficar ligado em tudo, Muito. né Principalmente na reação filho, da criança
1: O filho não quer beijar, não beija ah, dá um, um beijinho. Não. É não, gente. Ai, mas é mal educado. Não. Respeito que o que a criança tá sentindo.
0: Eu, eu, fico, eu fico abismado quando eu vejo, assim, uma pessoa que nem conhece a criança direito e pega no colo e coloca para sentar no colo e beija e vai. Eu não toco. Ai, eu exatamente. não quero saber. Falo, pelo amor de Deus. Isso. Se a me criança vem,
1: tudo bem, é isso, respeita <risos> o tempo da criança. Não pode forçar a criança, é exato. A criança, ela vai pelo exemplo, né? Então, por Sim. exemplo, todo mundo que chega na minha casa, eu vou, eu beijo, eu abraço. Ela vai me vendo. Se ela acha que tá o momento dela, ela faz Se ela não acha, ela não tá. Oi, Sofia, dá oi pro tio, dá oi pro tio. Oi, às vezes ela vai, às vezes ela beija. Precisa respeitar Sim. o tempo da criança. Mas os adultos de antigamente tinham essa Vai lá, coisa. abraça, beijo
0: tio, abraço, senta beija. no colo do tio. É isso, é isso. Que loucura, hein? Que loucura. Que loucura. Que loucura. Imagine, você passou por isso, Passei. tantas crianças que passaram por isso, e estão caladas fala, até hoje. Caladas, fala, caladas e, até e, hoje.
1: E dentro de casa, com vô.
0: E, e, isso, e isso gera um trauma pro resto da vida, né?
1: Sexo. O sexo é, é o, o lugar onde você... É mais traumático. Porque, em geral, você tem muita dificuldade. Hoje eu tenho 40 anos, sou terapiada, estudei psicologia, etc. e tal né? Tudo facilita. Mas até chegar aqui, eu fui travada de luz apagada, de não poder um monte de coisa, de Caraca. não sentir nada. Porque, geralmente,
0: quando a pessoa apaga a luz, é que a pessoa tem vergonha do corpo, tem algumas coisas assim. Você não pode ter vergonha do corpo que você tem. Mas tem,
1: porque você fica com uma sensação de nojo eterna. É uma sensação esquisita de Nossa, que você tem. É se pesado. Esconder.
0: Sensação de nojo é eterna. É
1: eterna. E até hoje eu tenho minhas dificuldades, tá? Eu me esforço tudo, mas eu tenho minhas dificuldades. Mas um monte de coisa dá bug na cabeça. Um monte de coisa simples. Tipo, sabe quando o marido vem e pá, um, bate um na bunda? Dá um gatilho. Dá um gatilho. Mas dá falta de ar.
0: É mesmo? É horrível.
1: É horrível. Então, tipo, dá tanta, co tanta coisa que você nem imagina. Você
0: me, me deu até um negócio aqui. Bom... Muito legal, a gente vai falar ainda do, do Seca Você, mas tem um quadrinho que a gente faz aqui que tem umas coisas que pode ser verdade ou não pode ser verdade. É como se fosse uma manchete de rádio, de televisão. Vou fazer aqui no tom de locutor, aqui, que geralmente são as conversas boas daqui. Pode ser verdade. Maíra Cardi foi muito atacada na internet quando fez uma festa de aniversário saudável para a filha Sofia. Pode ser verdade?
1: Com toda a força.
0: <risos> Acabaram com você?
1: Cara, que loucura, né? Você vê a, a história do limite, né? Se você faz uma festa recheada de, de refrigerante, de, de doces, de etc. Que todo mundo já sabe que é cancerígeno, que todo mundo já sabe que faz mal. Ninguém fala nada. Aí eu resolvo fazer uma festa saudável e eu sou criticada. Olha que loucura. Olha como os nossos valores estão. Descompensados.
0: tem tem que dar tem que dar doce para criança tem que muitas mães hoje que não estão dando nada para criança não dá doce isso não é dá... muito legal é.
1: isso é muito legal a minha filha ela nunca provou
0: nunca açúcar. provou um doce nunca
1: nunca provou um açúcar um açúcar porque ela come doce saudável
0: que que Mas... é um doce saudável pode que... ter adoçante
1: Adoçante Estévia. saudável. Estévia. Exato. O adoçante saudável, saudável é o Estévia. Tem tâmaras, que a gente adoça com tâmaras, uva passa. Enfim, tem várias maneiras de adoçar.
0: Você sabe quem levou a Estévia Mato para ir para o laboratório para fazer adoçante? Quem? Meu pai. Nunca, Mentira! nunca ganhou um centavo com isso.
1: Mentira Meu pai
0: era diabético e meu pai levava estévia mato pra gente mastigar em casa e ele levou pra Maringá no laboratório pra começar a fazer um adoçante pra ele e dali virou e meu pai nunca ganhou um centavo com estévia. Toda... Devia
1: ter registrado. Pois é,
0: deveria, é, tá bilionário hoje.
1: Bi, 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 <risos> porque é o mundo inteiro. É o mundo
0: inteiro. Né? Você vai no mundo inteiro estévia, estévia. E meu pai começou com essa história aí também. Que interessante. Interessante, olha... né? Pode ser, ó, oh, eu nem li aqui, vou ler agora. Sim, pode tá. ser verdade, Maíra Card defendeu Virgínia Fonseca nas redes sociais... Depois que a influência foi criticada por postar fotos com a barriga sarada.
1: E defendi pouco, se puder defender todos os dias. É aquela foto que ela
0: outros. bem sequinha, assim...
1: Gente, uma mulher jovem, uma menina, tá? Ela é uma mulher...
0: Menina. Mulher,
1: mas ela é uma menina. Ela é uma menina na né? idade de 23, corpo, né? Um corpo lindo, um rosto lindo, rica pra sempre. Uma família linda, com marido, com dois filhos... Tudo que faz honra a Deus. Ah, cria vergonha pô, na cabeça você...
0: veja, gente. <risos> eu fico pensando assim, antigamente, você fazia as coisas, ficava na sua casa, pro vizinho, no bairro. Hoje em dia, o mundo opinando é... sobre você.
1: Ah, eu acho a barriga da, da, da Virgínia feia. Vai olhar a barriga de quem tá falando. Não deve ter a barriga, com certeza bonita
0: Inveja é uma Inveja merda Inveja né? é uma merda, literalmente é, ai, ai. É isso. Pode ser verdade, Maíra Card já foi acusada de gordofobia Ao falar de alimentação de Arthur Aguiar no BBB22 Foi acusada
1: Olha isso também, que absurdo, né? É, é isso são as pessoas querendo aparecer Inclusive estou processando esse rapaz é... Não quiser
0: falar, não precisa falar
1: Não, mas é interessante porque as pessoas, elas gostam de aparecer a qualquer custo, a qualquer preço. E aí elas percebem... E isso acontece muito comigo, porque vira e mexe eu tô num hype muito alto de alguma coisa. Tá. Né, que tá acontecendo. Não
0: é ruim isso.
1: Aí ela vê que você tá no hype. E ela cria uma situação pra que ela apareça junto com você. Pegar carona. O que é feio demais. E eu criei aquela... Ou ele né, foi chamado de pãozinho porque eu criei esse, esse meme, uhum. exatamente. Porque eu entendo de marketing, sei como é que funciona e tudo mais. Então eu fiz essa brincadeira. E aí eu brinquei. Eu falei, eu não acredito que você está comendo pão. E tá estragou os 9 quilos que você perdeu. E estava com um ar de deboche brincando. Tanto que fiz publicidade para o pão de açúcar, <risos> para o fast food. Para tudo, tudo que não tem negócio de pão, eu fiz publicidade. Santander, depois, enfim. Fiz Pô, isso pra genial. Exato. É, é o marketing. Só que aí essa pessoa falou, nossa, que absurdo, a fala dela é gordofóbica. Hum. Porque não pode comer pão. Não. É absurdo. Mas o que, que essa pessoa quer? Essa pessoa quer aparecer. Porque esta pessoa que me acusou disso tem milhões de piadas falando mal de pessoas gordas no Faustão, por exemplo.
0: Por exemplo, minha mãe uma vez contou uma história para mim, eu, fiz, eu, fiz um, eu, eu era muito famoso no rádio, quando um moleque e tal, e eu, aí tinha uma pessoa pequenininha que se associou a mim e tal, a gente começou a fazer shows e tal, fizemos um show muito grande e depois essa pessoa ficou falando que o sucesso era dela. Minha mãe me chamou e contou uma história que serve para todo mundo. Minha mãe falou assim, olha, o elefante estava correndo na estrada de terra, aí tinha uma formiguinha na orelha do elefante, aí correndo, aí a formiguinha cutucou o elefante, olhou para trás e disse, elefante... Olha o poeirão que nós estamos fazendo. <risos> Sensacional. Pode ser verdade. Maíra Cardi diz que seus gastos subiram muito após começar a se relacionar com o Tiago Negro. Subiu?
1: Não, não disse isso não, gente. Não? não disse então não, não é verdade. É, na verdade, é, a gente faz, é tudo junto, é tudo uma coisa só, né? Então... Não, não, nem, nem faria sentido. Eu dizer é, isso. É,
0: essa aqui é pesada, mas vou fazer. Ah. Pode ser verdade. Maíra Card e ex de Tiago Negro não têm uma boa relação.
1: Eu não tem relação nenhuma, nem boa. Zero. Pode. <risos> Aliás, um beijo.
0: Pode ser verdade. Maíra Card e Tiago Negro vão pagar tudo para convidados viajarem para o casamento deles.
1: 100%. O convidado vai com o corpo.
0: Você tá brincando. Não,
1: é, vai com o corpo, vai ganhar. Vai. O convidado vai ganhar tanta coisa. Vai ser o casamento que, que o convidado vai sair em todos os, os presentes da vida. Um dos maiores
0: casamentos do Brasil. É, vai, com
1: certeza absoluta.
0: Vai entrar pra história.
1: Porque a gente é um, uma data muito importante e a gente sabe que as pessoas que vão pro nosso casamento são pessoas muito importantes pra nós. Então a gente quer que essas pessoas nunca esqueçam desse dia. A gente não quer que seja importante só pra nós. A gente quer que seja importante pra quem vai também.
0: Vai ter um pastor lá? Vai. Já tá escolhido o pastor? né?
1: Cláudio Duarte.
0: Cláudio Duarte? Uhum, Caramba, isso, eu é queria verdade. que o Cláudio Duarte viesse aqui, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Você é, ele é muito Seu amigo? amigo Tiago. Muito amigo do Tiago. Muito amigo do Tiago, ah. Pô, que legal, que bacana. Vamos falar agora do Seca Você. É, quando você estava nos Estados Unidos, foi lá que caiu a ficha que você poderia fazer é, algo assim, não?
1: Então, na verdade, teve aquela história que eu te falei do meu pai, né, uhum. que eu é, quis fazer por essa, essa vertente. E como eu morava nos Estados Unidos, eu estava muito à frente do que estava acontecendo aqui, em termos de saúde, em termos da parte psicológica, emocional, porque eles já estavam cuidando das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu aproveitei o estilo de vida que eu tinha lá. Uh, eles são muito mais saudáveis. Eu fui para a Califórnia, depois eu estava em Miami, fui para a Califórnia e comecei a estudar. Comecei a aproveitar tudo que o local tinha. Eu tenho uma amiga que se chama Renata, que ela trabalha em Beverly Hills, num no, no hospital muito famoso. Então, ela trabalha na frente do laboratório, com toda a parte health. Então, ela traz todas as coisas muito à frente também pra mim. Então, Uau. me ajudou muito, sabe? Porque eu tô sempre estudando ali da fonte, bebendo direto da vaquinha, né? Literalmente. E, e eu gosto muito eu, 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 eu desse estilo de vida, de, de que eles têm... Que é o conceito, que é o que eu te falei, que não é só o emagrecimento, que não é só a estética, que é a preocupação com o planeta, a preocupação com a próxima geração, a preocupação com o ecossistema, vai além, sabe? Entendi. Infelizmente a gente tá uns passos atrás.
0: Agora, é só para rico? Porque tem, tem, tem uns planos, tem um, que um, uhum. você, que custa... De 300 mil. 300 tem, mil tem, reais. Tem. Eu, esses dias eu fui num podcast, de uma pessoa, tinha um chefe de cozinha fazendo as comidinhas e trazendo para Camila.
1: Ah. Ah, sim, ela estava fazendo o programa. Camila Loures,
0: essa, eu... é esse de 300 mil, é que tem um chefe de Isso, cozinha? esse é o que tem o um chefe. Acompanha você 24 horas por dia? Full time. Quanto tempo?
1: É, durante 60 dias. Ele é caro porque ele tem toda essa estrutura de chefe full time, tem as sessões comigo, de... Psicoterapia, análise o tempo inteiro, né? Então ele tem toda uma estrutura mesmo. Okay. Por isso Mas não é todo justifica... mundo que faz esse, né? Não, só para o preciso... público... Ah, ah, eu preciso levar o de jato para lá, para cá... Preciso
0: 60 dias para mudar minha vida, mudar meu corpo. Vou fazer um clipe que era mudar minha vida... Numa maneira não saudável. não só
1: isso. Essas pessoas, normalmente, que fazem, são pessoas que tem dificuldade com comer, que querem comer a comida muito bem apresentável, um prato muito bonito, que precisam do, de gente entregando o tempo inteiro, né? Então, vai encarecendo.
0: A, a Anitta fez esse? A Anitta fez
1: esse. A Anitta
0: foi uma virada de chave na sua vida, não foi? Foi, foi. Com certeza. Foi ali que...
1: Eu tava... Você já era grande? Isso, isso. Eu estava começando uh, na Califórnia, eu tinha feito algumas pessoas famosas, mas não, não tão grandes. Como... Lá na Califórnia? Na, lá na Califórnia. As pessoas estavam indo para lá, inclusive, para eu fazer. É, e aí eu já tinha feito algumas pessoas, alguns cantores, é, tinha feito o pessoal do NBA, porque comemorava eu lá, eu tava fazendo jogadores, que, que é bem legal. Isso. Tinha feito o Douglas, da Seleção Brasileira de Futebol, tava atendendo o pessoal da Seleção também. Então eu já tava grande, mas não popular. É, a Anitta me deixou popular, ela coloca a gente num outro lugar, o que é muito legal, porque é, você entra num outro nicho, num outro ritmo, num outro tudo. Foi, pra, foi muito legal a experiência com ela. Foi muito desafiadora, porque a agenda dela é muito doida, né? Você passou
0: a, a viver com ela? Não passei a é...
1: viver. Eu fiz a transição de carreira dela internacional, né? Ela e Foi a primeira música que ela queria fazer, a Paradinha. E ela queria estar tá magra rápido. Foi ali de 11 para 12 quilos em 40 dias. Ela estava secada no clipe, mas mais que isso, ela estava fazendo a, a transição de carreira internacional. Então imagina, ela ficava em Elei, no Brasil, em todos os lugares ao mesmo tempo, gerenciando um monte de pessoas. Você junto? O tempo inteiro, 24 horas. Então, acho que uma das coisas que ela mais aprendeu comigo, que ela até falou em uma entrevista em Harvard, foi sobre gerenciamento de pessoas. Porque ela comia de agonia, ela comia de, de angústia, de raiva, de não entendia, ela era muito nova. E tinha uma bomba pra gerenciar na mão, sim, né? Sim, sim, sim. Então, ela não sabia falar com as pessoas. Ela não tinha habilidade de entender essa análise comportamental que eu expliquei pra você, por exemplo. Então, eu comecei a ensinar ela sobre pessoas. E aí, foi o clique, que a virada de chave pra ela fazer a virada de carreira dela. Então, eu não só fiz a parte de emagrecimento, como eu fiz essa parte é, emocional pra ela consegui esse subsídio. Então, é, fui ali colocando profissionais para fazer terapia. Enfim, tudo que realmente precisa. que realmente importa. Não é só a parte da alimentação. O que mais importa é isso aqui, né? Então,
0: esse plano grandão tem tudo isso, então. Tem tudo, tudo isso. isso. Caramba. Tudo e a Anitta, até hoje, ela está com um corpo muito legal, né? Nunca
1: mais É Legal isso, <risos> Legal, né? Muito né? bacana, porque eu, eu, eu gosto de ver, assim, muito bacana a Mas
0: tem para galerinha aqui que apagamos é por... Super. Qual é o mais barato?
1: A gente... 999... É, 999. 999.
0: É. Isso pode parcelar. Pode. E assim... Não é propaganda, é curiosidade minha mesmo que eu quero saber. Que pode, pode parcelar. Pode super,
1: é. pode super. E a gente tem, tem vários é. É, tipos de produto. E eu vou te falar uma coisa, que quando eu falei isso para o Léo Dias, ele falou assim, não pode falar isso. Eu falei, posso. O programa mais barato, ele é com acompanhamento, o programa mais barato com acompanhamento, que é o Seca 360 com acompanhamento, ele é mais eficiente... Do que o de 300 mil.
0: Você tá brincando. Não estou. Você não pode falar tá isso. Tá vendo? Não estou.
1: Ele é mais <risos> eficiente. Porque é, é 24 horas, quatro pessoas full time ali falando com você o tempo inteiro online. É aula, são aulas, são dinâmicas, é, vi é full time. Esse de 300 mil é, são para pessoas que não têm tempo. Então é um tipo de assistência diferente. É, é, a verdade é que quanto menos dinheiro você tem, mais dificuldade você, tem, fato, mais dificuldade você tem de absorver o, o conteúdo. É, não dá para eu comparar, por exemplo, o que eu vou ensinar para o João Apolinário, que né, já que eu falei dele aqui, e o que eu vou ensinar para uma pessoa que, sei lá, ganha um salário mínimo, a capacidade psíquica dessa pessoa perto do João Apolinário, perto da quantidade de problemas e do desenvolvimento diário que ele tem é outra. Então a facilidade que ele tem para aprender é assim. Eu explico uma vez, ele tum. Aqui eu tenho que explicar muito, eu tenho que desenhar muito. Então o que eu entrego aqui é muito mais do que eu entrego aqui, porque aqui Compreendi. eu preciso, né? Por lógica, aqui eu preciso entregar menos para se entender mais. Então a dedicação aqui para esse programa de, com acompanhamento é surreal. Depois que as pessoas falam, elas falam: meu, é barato. Então, é barato.
0: Saúde, né? Saúde. É. Saúde. saúde Quanto, mental, custa, quanto saúde, custa um plano de saúde? Física, quanto é. custa um plano de Exatamente. saúde? Um absurdo. É. Um absurdo é. um plano de saúde. É. É. Então se você... E é preventivo. Gente, fala uma coisa pra você. É preventivo. E eu sempre fui dessa de... Ah, não engordo, como tudo e tal. A fatura chega e não tem jeito. E eu sempre é fui isso. magrinho, mas a fatura chega do mesmo jeito. Se você é comer isso. tranqueira, você tá fazendo mal pro seu organismo, né? É. Então tem que se cuidar. Tem que, tem, que, tem que respeitar. Isso aqui é sagrado, né? É, é, sag... é... É, um, é, um, é um templo sagrado isso aqui.
1: E, e parece muito na Bíblia, né? O nosso Sim. corpo é o templo, é nosso templo. Nosso templo é a casa de Deus. Ou seja, o que, que eu estou dando de comer para a casa de Deus? Porcaria. É aquilo. <risos> Deus fez frutas, verduras, legumes e animais. Todos os dias da minha vida, eu escolho comer o que o homem fez. O homem fez produto alimentício, ele não fez alimento. Ele cria um macarrão, ele cria uma bolacha, ele cria um biscoito, ele cria um bolo. E aí eu escolho comer o que o homem criou e eu deixo de comer o que Deus fez. Aí eu fico com câncer.
0: Não sabe A por quê. primeira
1: coisa que o médico fala é corta açúcar, corta glúten, porque o, o, o câncer se alimenta da célula do açúcar. Aí você corta, e aí você vai orar. Deus, por favor, me salva. Eu tô com câncer. Você me salva? E Deus deve olhar lá de cima e falar, Deus salvo, mas você tá comendo açúcar. Não tem como, né? Você vai ter câncer outra vez. Por que você não tá comendo o que eu fiz? Mas tudo bem, vou te salvar. Salva. A primeira coisa que ela faz quando ela tá curada do câncer é o quê? Come açúcar. Aí é. não tem o que fazer. Me ajuda a te ajudar.
0: A, é, exatamente a natureza isso. é perfeita
1: é por que, que você faz isso com o templo a gente fala tanto na igreja evangélica de pecado, de luxúria de não sei o que lá, mas a gula,
0: gula a gula é peca, peca, muito, pecado muito gente, pecado.
1: porque você está destruindo o seu tempo de vida na terra você está diminuindo o seu tempo de vida na terra cadê o respeito com a vida que Deus te deu a gente está falando de saúde não de emagrecimento é saúde, é vida pega uma batata, a batata tem vida da, da geladeira, tá? Você compra batata, deixa lá na sua casa, cenoura, beterraba, o que você quiser. E planta. Ela nasce. Olha que, olha que mágica. Porque ela tá viva. Agora pega um bolo e planta. Pega uma carneira. <risos> Eu nunca tinha pensado
0: nisso. A gente come
1: produto alimentício morto, comida morta. Coma comida viva e não comida morta. Faz toda a diferença.
0: Toda a diferença. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa em casa, agora eu lembro de você. Eu falo, meu Deus. Eu fui tomar, fui tomar... Eu não tomo mais leite também, eu tomo aquele leite de de, de... de Vegetal. Vegetal. Aí eu peguei um chocolate sem açúcar, 100%. Faz mal chocolate, não? Sem não. 100%? Não. 100% sem não. açúcar.
1: E tem, e tem também com estévia. É, Pode chupar. A chocolatado
0: eu, 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 eu coloquei lá. Eu tava lembrando de você. Eu falei, é, é, é um... Eu poderia pegar o quê? Um chocolate 50%, tem açúcar, eu poderia uhum. pegar um leite, né? Sim. pegar um pãozão lá no final da noite, comer, legal. Não, só tomei meu, meu, meu leitinho vegetal ali com chocolate sem açúcar, eu não Muito coloco mais bem. adoçante e açúcar em nada, nada. A é única coisa que eu tenho que cortar é sentir o sabor doce depois de comer o salgado. Eu tenho que sentir, um, pode ser fruta, para mim não tem problema, eu tenho que sentir um doce. É, 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 é viciante isso é um negócio que eu tenho que café já me livrei álcool quando eu vejo vinho é, é eu não bebo mais bebo raramente mas me dá água na boca olha como que a cabeça da gente é, é.
1: gratidão e amor gratidão e amor é a resposta da cura de tudo no planeta tudo tudo, qualquer, qualquer coisa. Se você realmente é grato, mas não é ah, obrigada, obrigada até, ah, puta que pariu. Não daqui sei que, não pra sei que, cá. É, não é. É gratidão <risos> real. É que a gente não para pra pensar, mas quando você tem uma virose, por exemplo, a primeira coisa que você faz é, meu, como a saúde vale, Nossa. porque aí você fica vomitando, passando mal de arreia, não é? Vale muito.
0: Saúde é tudo.
1: Ou, ou seja, a gente não agradece a um negócio que é muito importante. Saúde. Saúde. Saúde é tudo. Mas, quando você está com dificuldade, tem um potinho da gratidão que é muito legal. Você já fez? Você não, é, da... não. é muito bom. Todos os dias, escreve três coisas que aconteceram no seu dia que você precisa agradecer. Pode ser um sorriso, um momento especial que você teve com o seu filho. Pode ser um insight que você teve. Pode ser uma música que você ouviu e aí te levou para um lugar. Três momentos especiais. Escreve, Escreve e vai colocando no
0: potinho. Tá.
1: Uma vez por mês, pega esse momento da contemplação, escolhe é, chacoalha e escolhe três momentos bota uma música, bota um louvor e relembra esses momentos Nossa. parece que é muito você legal você sabe o que eu
0: fiz esses dias e postei lá no thread lá, fiz o seguinte, eu entrei no SBT e falei assim hoje eu vou entrar no SBT, eu vou ver o que eu sinto quando eu entro no SBT era tão automático e quando eu entrei no SBT me veio uma sensação, assim... Eu sinto isso toda vez, mas eu nem dava mais valor pra isso. Uma coisa tão boa. Que sabe? Bom, um negócio né? tão... Gratidão. Sentindo é. gratidão por estar tá entrando ali e tal. É, e uma outra coisa que eu vi na internet sobre, sobre palavras, a força da, da palavra... Você já viu a do arroz, não? Sim. <risos> você é pega, sensacional. Você pega o arroz aqui você amaldiçoa ele. Fala, você nojento, você não sei o quê. Xinga o arroz. Palavras ruins. E no outro você... Abençoa, abençoa o outro arroz. Esse aqui fica todo embolorado. É. É um negócio, a palavra tem poder, né?
1: É o seguinte, isso aí. Mas um é moto. É o nome do cientista que hum. descobriu. Ele fez um experimento na água. É, congelou. Um tubinho de ensaio de 5 milímetros de água... É, escreveu a palavra amor e disse amor, amor, amor. E fez a mesma coisa, ódio, ódio, ódio. Congelou. E ele fez com as outras palavras, nojo, alegria, hum. etc. Cada palavra, quando ele tirou do congelador e colocou ali para ele ver no microscópio, ela se condensa, ela se cristaliza de maneiras diferentes. É, e depois vocês podem procurar na internet como é a foto. A palavra amor ela vira um cristal, a coisa mais linda, cheio de pontas lindas e branca. A palavra ódio, ela vira um, uma mancha, Uau. amarela, assustador. E assim por diante com todas as palavras. E aí ficou comprovado que a palavra tem força. Mas não é só a palavra escrita e dita, é o sentimento. Porque imagina só, há quantos milhões de anos se fala a palavra amor e se sente amor. Quando você fala amor, você sente amor. Agora você fala ódio, você já bota um... Né? Você não fala ódio, você fala ódio. Sim,
0: é com raiva. Então,
1: ela tem um peso, essa palavra. Só que, quanto do seu corpo existe de água? O seu corpo é só água. Só água. Então, significa que se... Tá comprovado, cientificamente, ali, fez o experimento. E esse experimento comprovou que a nossa palavra, ela tem força e ela modifica a água. Quando você blasfema, ai que saco, ai que dia ruim, ay, que... como é que tá a água do teu corpo? E depois, isso vira um câncer. Isso uma doença Ou seja, é sim comprovado que as palavras têm força E que elas te adoecem A depressão, a tristeza, a ingratidão, ingratidão. Então a nossa depressão É porque em algum determinado sim. momento A gente passou sim, por um exatamente. período de
0: ingratidão E a palavra tem tanto poder que Deus criou tudo Através da palavra, né? É. Que haja luz, pronto é. É. O poder é a palavra é isso. Agora eu quero que você me diga Três palavrinhas que comecem com a letra C Que te definem Com a letra C, de pode ser é, primeira palavrinha para te definir
1: Criativa
0: Criativa, muito boa Criativa, ah, é. Não, não
1: é para todo mundo, mas eu sou carismática para alguns
0: <risos> Mas eu cheguei à conclusão que essa história De, de ter um, um certo time contra É muito importante para o sucesso É, é muito importante verdade pro sucesso. Você pode pegar os grandes aí Galvão Bueno tanto é tempo, ele foi, ele, foi, ele foi odiado por tantos, lembra? Cala a boca, Galvão. É
1: verdade, né? é verdade.
0: O Justin é, Just Bieber é outro caso, que ele entrava nos é. estádios, mudou até isso agora nos Estados Unidos, que ele entrava nos estádios, vaiavam ele. Ele assistiu um jogo, vaiavam ele. E fez muito mal pra Triste. ele. E ele Tadinho. externou isso, agora as pessoas Cara, mudaram esse o tratamento. Não pois é. Muito. é. então ele tem...
1: separou agora, né? Separou, não tô ele sabendo. tá passando com um problema, é. é. Que judiação. É muito difícil quando você faz sucesso muito novo. É. A pressão, você não teve direito de ter uma vida normal. É. é difícil. É
0: difícil. Mexeu com a cabeça dele, né? É. Se envolver com drogas tal. É, né? é complicado. Mas agora tá, agora tá bem, né? Agora ele tá. Tá, tá. mas
1: tá, tem as dificuldades dele. É. Você assiste o documentário dele, você vê que ele vive uma luta constante de é, depressão. Né?
0: É. É. E teve aquela doença do carrapato também, não teve? Tem também. Ele, ele tem, teve? Tem.
1: Ah, eu não sabia. É,
0: super complicado também.
1: Não sabia. Eu
0: posso estar enganado, mas não tô, não, hein? Eu acho que Nossa. também é bem complicado. Mais uma palavrinha. Então, é, é. carismática criativa.
1: E correto, eu me considero uma pessoa muito correta, é, faço o que tem que fazer, eu não, eu não sou uma pessoa que julga, eu sempre estou entregando o meu melhor, o meu máximo, é, se eu erro é achando que eu estava fazendo certo, e aí quando eu olho eu falo, ai meu Deus, <risos> desculpa, eu me considero uma pessoa muito correta.
0: Muito legal, Maíra, uma honra te receber <risos> aqui, em, primeiro lugar, eu quero, em último lugar agora para fechar, tem a canequinha? Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho o maior orgulho de você por, pelo, pelo seu sucesso. Porque você, olha, você, você conquistou tanta coisa. Muito é obrigada. a canequinha do programa.
1: Muito pra você tomar um
0: leite vegetal aí.
1: E muito e... obrigada por tudo que a gente passou juntos que aí. Isso? Você foi eu muito importante para mim no que meu começo isso?
0: da minha história.
1: É... E você é... já era uma pessoa muito grande. Mas na época onde a televisão era... Unânime, né? Sim, ela ela, só tinha TV, ela né? Só tinha TV... Então, você ocupava um lugar de hum, respeito muito grande. Então, ter trabalhado com você e para você me ajudou muito. Me abriu muitas que portas. Isso. Então, queria te agradecer Eu muito Eu que agradeço você emprestar
0: o talento e encarar aquelas loucuras que a gente fazia. Né? <risos> é, verdade, é verdade. E parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigada. Que você seja muito feliz no seu casamento. Dá um beijo nos filhos. Amém. E que as crianças que, que virão venham com muita saúde abençoada Amém. por Deus. Tá muito bom? Muito obrigada. Beijo muito carinhoso para você. Obrigada. Honra você te também. receber aqui. E você, Porra, legal aí, se inscreva, clica no sininho, compartilha, manda para a família toda, vai compartilhando aí. É e sempre tem Pode Ser para você aqui. Espero você no próximo podcast aqui. É Beijo, muito obrigado. Até o próximo. Valeu.